0: Oi hey caras, aqui é o pastor Jackson da Vintage 180 E o áudio que vocês estão prestes a ouvir aí É fruto de uma reunião de homens Que nós tivemos aqui na nossa igreja Por isso, ele tem um linguajar um pouco mais forte Um pouco mais pesado Nós não tínhamos nenhuma mulher no dia Que essa palestra foi proferida Essas reuniões são reuniões somente para homens Por isso eu peço que você escute com carinho esse áudio Sabendo o contexto que ele foi proferido, ok? Uma boa palestra para vocês que Jesus abençoe a todos. Vamos chegando, pessoal. Vamos sentando aí. Lembrando que cavalo branco não é um culto para homens. Porque culto para homens é uma coisa de viado. Ah, fazer um culto para homens. Culto tem que ter toda a igreja. Senão não é culto. Culto de jovens, culto de velho, culto do, 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 dos negros, culto dos brancos. Não dá. Culto é só quando está todo mundo junto, em assembleia, reunido. O resto é reunião, uma reunião. Então você está aqui hoje, você... ah, tem essas músicas. A galera veio pela primeira vez aí. Essas músicas. Vocês não viram nada ainda, cara. Eu não viram nada. Eu não viram nada. Hoje o foi não botou os rocha que ele bota ali. Tô tá brincando, com Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Eu vou sentar o pessoal. Vamos sentar ali, gente. preciso que você sente ainda. Não vou chamar o, o nosso amigo romanista, tá brincando. Não vou chamar o Ratos ainda enquanto a galera não sentar aí. Vou pedir que lá no fundo, lá todos os diáconos lá do fundo, mandem as pessoas, oprimam elas lá no fundo e ó, assim, oh, cara, vai te sentar. Vai sentar tua bunda lá na igreja, lá, rapaz. Sem essa coisa. O único que pode levantar para ir no banheiro, mijar no meio da palestra é o Felipe. É o único. Então, eu sei que tem problema de bexiga mesmo. Agora os caras, os negos sentam 40 minutos. O cara levanta, xixi. ainda fala xixi ainda, né, velho? Que bosta mesmo. Gente, eu quero esperando a galera sentar para orar, gente. Quero orar com vocês. Vamos orar? Feche os olhos. Vamos pedir que o bondoso Deus, nosso Pai, nos abençoe aqui nessa noite, que sejamos confrontados Ok? Com esse tema tão delicado. Peço que você feche seus olhos nesse momento. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui, de podermos estar juntos para meditar num tema tão urgente. Te peço, Senhor, nos confronta, nos sacode, não permita que venhamos ficar na mesma postura inerte, inertes diante desse mal tão terrível, diante desse holocausto que ocorre todos os dias no mundo pós-moderno, diante do assassinato de tantas crianças. Ajuda-nos a, como homens líderes nessa sociedade, a não... Abandonarmos a nossa responsabilidade, nos ajuda a sermos homens em um mundo de maricas, a sermos verdadeiramente viris em um mundo de bichas, de moleques que não assumem sua postura diante da cidade. Fala conosco, Senhor. Como um pai fala com o seu filho mais velho, nos confronta. Eu te peço, no nome bondoso de Jesus, para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo. Eu gostaria de chamar aqui o filósofo Francisco Ratzo. Eu gostaria nesse momento que você redobrasse a sua atenção. Como que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, larga o teu celular. Primeiro de tudo, larga o teu celular. Bota ele no modo avião. Ou bota ele no não perturbe, a luazinha. Está entendendo? E presta atenção. E se alguém está do teu lado não fizer isso, a não ser sim. alguém está... o seguinte, tive um problema, minha mãe teve uma, uma parada cardíaca e está agora no, no hospital. Beleza, aí, ok. Fica monitorando o teu telefone. Se não é esse caso extremo, quem está do lado, por favor, não deixa a pessoa ficar no celular. De forma humilde, carinhosa... Te vira para o lado da pessoa e diz assim: Vai ter deitar, tá, ô bosta, mandei bosta. Tá bom? Então eu peço que você ouça, medite e se desligue agora nesse momento, tá bom? Botamos os pés para cá aqui. Ó
1: bom, pessoal, boa noite. Eu queria invocar aqui o nome do Pai, brincadeira. Não farei isso hein? para os meus amigos. Reformadas. Eu sou Francisco Ratti, sou autor dos livros A Imaginação Totalitária e Contra o Aborto. Foi uma honra receber o convite aqui de, de, de estar aqui nessa igreja. Eu vi vocês, quando eu estive aqui a última vez, vocês estavam limpando, né? estavam reformando, e agora o prédio está montado. Aprendi a fazer um bom churrasco gaúcho. Eu usava grelha e agora estou usando espeto. <risos> Fiz questão de falar para minha esposa guardar a grelha. Também levei daqui de do Rio Grande uma cachaça para o meu sogro. E ele já me pediu outra, porque já tomamos a primeira. Então é uma. Ah, e também estou tomando chimarrão agora. Né? Mata! O Tiago já me corrigiu quando eu mandei uma mensagem para ele. Ele nem vou falar o que eu falei porque pega mal, mas. Ainda não, cara, é demais, né? Mas é... eu fiquei um pouco abalado porque cheguei aqui no hotel hoje, encontrei com o Renato Gaúcho no, no hotel, e ele resistiu para tirar uma foto comigo porque o Palmeiras venceu e ele está um pouco chateado mas eu sei que os meus amigos aqui são colorado não, não? <risos> muito bom então gente assim para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui e mais desafiador para mim é tá falando realmente para uma, uma uma reunião masculina porque se uma feminista uma mulher ouvir a gente conversar aqui, entrar aqui, dar uma espiada, assim, já era. Fogue Pode acender a fogueira, porque... Então é o seguinte, a minha, minha intenção aqui é discutir com vocês basicamente a relação entre masculinidade e o, e o aborto. Quer dizer. No fundo é discutir qual o papel que a gente homem tem diante dessa temática chamada aborto. Quer dizer, tem alguma, não tem? Aborto é realmente um problema de mulher? Ou nós temos tantas responsabilidades quanto as mulheres quando diz respeito ao aborto. Para falar disso, para falar desse tema, para discutir esse assunto de forma, para mim, a mais próxima daquilo que nós somos enquanto igreja, não, não só enquanto uma reunião masculina, mas também enquanto igreja, eu queria pensar a masculinidade dentro de uma teologia, dentro de, uma, de uma perspectiva teológica, embora eu não seja teólogo, mas tomo a liberdade de falar aqui numa perspe perspectiva teológica, para a gente entender um pouco isso, como que é possível pensar a masculinidade teologicamente e vincular essa masculinidade ao problema do aborto numa esfera moral, quer dizer, em termos de responsabilidade moral que nós assumimos. E como que o problema da gestação, quer dizer, o problema do aborto é um problema relacionado à gestação, e como que o problema do aborto ele é no meu entender, quer dizer, na maneira como eu tenho pensado ele, a, o fruto de uma cultura permissiva, fruto de uma cultura permissiva em que homens pararam de, não to, tomar, tomar as rédeas, mas largaram mão das suas responsabilidades, quer dizer pararam de ser também o regente da ordem pública, daquilo que deve ser regido, enquanto família, quer dizer, quanto que a família tem da sua presença na, na constituição de uma sociedade. Eu, e me parece que a nossa cultura abriu mão disso, quer dizer, afrouxou para não falar nos termos mais pesados, como o nosso pastor Jackson disse agora há pouco, mas afrouxamos, quer dizer, e, e uma cultura frouxa, de homens frouxos, é uma cultura permissiva, acima de tudo. Então, para falar de Dessa, desse tema da masculinidade, eu pensei o seguinte, né, com, a, com a relação é, teológica, que é o seguinte. Quando a gente tem uma, uma, uma visão de mundo, hoje em dia, muito homogênea, quer dizer, de que o corpo humano, ele é igual, quer dizer, De que o corpo humano não tem... Ele está ele mergulhado numa, 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 numa noção de igualdade, quer dizer. Uma noção pública de igualdade, em que ele já não mais se diferencia entre homem e mulher, quer dizer. Homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, e todos os outros gêneros ou possíveis, né? a gente vê aí, tem LGBTI, Y, W22.0, e os caras inventam cada uma. Mas o que a gente perde de essencial? É uma diferenciação no corpo, quer dizer, uma diferenciação anatômica, na paisagem daquilo que o ser humano é enquanto corpo. Quer dizer, nós olhamos a, a realidade humana, sob o ponto de vista espiritual apenas, psicológico, vamos chamar assim, e o corpo passa a ser irrelevante na presença do homem no mundo, quer dizer, o corpo passa a ser só uma espécie de, de, de no caso da, da, da nossa cultura, uma espécie de tensão da qual nós devemos superar. Nós somos uma, uma cultura totalmente pautada na ideia de racionalidade, em que há uma dissociação entre o que é mental do que é corporal. Ou, às vezes, exageramos naquilo que é puramente material, naquilo que é só matéria, homogênea. Né? Quer dizer, a matéria, essa questão, esse, esse corpo biológico material, medido pela ciência, medido pela biologia, medido pela, pela química, quer dizer, ele é um, um, um mero processo físico químico e as questões psicológicas são aquelas que determinam o que o ser humano é em sociedade. Eu vou mudar essa história, quer dizer, eu quero apresentar para vocês aqui uma visão um pouquinho diferente. Aliás, um pouquinho, na verdade, quero dizer assim, radicalmente diferente a esta visão de um mundo em que trata a matéria como algo físico químico homogêneo para todos, todos são iguais, todos são iguais em termos de matéria, tanto homem quanto mulher, e o que nós somos é puramente pautado pela uma psicologia, quer dizer pautado por aquilo que nós desejamos ser. Eu poderia, na nossa cultura, desejar ser mulher independente do corpo, por exemplo. E eu quero mostrar justamente que não é assim, quer dizer, que não se dá nesta natureza. Que esse é um problema, é, essa tensão, essa crise na relação mente-corpo é um problema típico da nossa cultura e que ela precisa ser superada. E superada por uma visão cristã, no meu entender, a melhor visão que se tem sobre o corpo. No sentido que, quando nós falamos de corpo na tradição cristã, na tradição de que pensa o ser humano na tradição cristã, a gente tem que lembrar o seguinte, que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o um homem e a mulher de maneira distinta, quer dizer. Há uma distinção profunda, radical, nesta ordem de coisas, em que Mulher é mulher por ter um corpo de mulher. Homem é homem por ter corpo de homem. E essa distinção, quer dizer, o que é corpo de masculino, o que é corpo feminino, não é uma coisa secundária ter um corpo. É justamente primário ter um corpo. O modo como eu, o modo como nós nos manifestamos no mundo é mediante o corpo. Então eu queria trazer uma ideia aqui da teologia, a gente chama de teologia do corpo, que é uma ideia muito, muito, inteira, muito rica sob o ponto de vista da tradição, da tradição cristã, que é a seguinte. Nós temos, temos que tomar uma, uma consciência profunda de que eu sou um ser misturado, quer dizer, eu tenho uma unidade mente-corpo, espírito-corpo, quer dizer, eu não sou um ser espiritual, mental, e um ser Corporal, quer dizer, um ser de corpo físico químico. Não, eu sou um ser de corpo e mente e que forma uma unidade. Quer dizer, eu sou um ser em que ser corpo e ser espírito se apresenta no mundo numa unidade, não destituída. Por que isso é importante? Porque a ideia do corpo é a ideia de um sacramento, quer dizer, a gente tem que pensar o, a, a presença nossa no corpo segundo a ideia de que Deus criou o corpo para mostrar para nós o invisível pelo visível. Quer dizer, de que Deus manifesta, o sacramento tem este sentido. Isso precisa ficar bem, bem marcado no, na minha fala. De que a ideia de sacramento aqui, não estou pensando no, no sentido... É, é, dos sete sacramentos, você percebe? Não estou pensando no sentido daquilo que é sacramento dentro de uma, de uma liturgia, daquilo que é sacramento dentro de, um, de uma tradição específica do cristianismo. Estou pensando sacramento aqui no sentido de o corpo ser sacramento no sentido mais amplo do termo sacramento. que significa o seguinte? É pelo visível que eu vejo o invisível. É pela ordem visível, pelo símbolo visível eu enxergo as grandezas invisíveis do Criador, por exemplo. Então, eu enxergo, eu tenho acesso àquilo que é, 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 seria, por exemplo, mental, aquilo que seria de natureza misteriosa, vamos chamar assim, no sentido sem, sem forçar muito o que significa mistério aqui, através do corpo. Quer dizer, através, vocês estão me vendo aí porque eu estou presente no meu corpo. Vocês estão me vendo aí, não é porque eu sou um espírito solto e falando não, estou aqui, acabei de comer um delicioso lanche de, de, de bacon, é, porque nós estamos presentes, encarnados no, nesse mundo. E é assim que se dá a relação do sacramento, quer dizer, o sacramento é mostrar no mundo, é mostrar, é impor no mundo a presença daquela ordem invisível através da manifestação corpórea que é Visível, tático, quer dizer, o que é intangível, o que é imensurável sob o ponto de vista da racionalidade, é mensurável, é tangível sob o ponto de vista da experiência corpórea. Quando nós falamos, portanto, na experiência corpórea, nós nitidamente, quer dizer, numa espécie de senso comum quase, percebemos uma diferenciação entre homem e mulher. E essa diferenciação entre homem e mulher é assim, tal como Deus quis. Porque é essa diferenciação que Deus escolheu para se complementar como família. Então, nesse sentido, o que é a família? A família é uma, também uma manifestação de unidade, também é uma manifestação desta ordem invisível no visível, que agora se complementa, se complementa numa célula é, é, social. Quer dizer, nós temos a ideia de que família é só um acordo, essa é uma ideia moderna, lamentavelmente moderna, de que família é só uma instituição voluntária baseada num acordo, num mero contrato. E contrato é aquilo que pode ser rompido, meus amigos advogados estão aí e sabem disso. Mas, neste sentido, família é uma unidade fundamental que manifesta o amor de Deus, que manifesta a ordem de Deus, também neste tipo de sacramento, quer dizer, também neste tipo de ordenamento. Então, é através, e aqui gostaria de chamar atenção por um, por um tema fundamental da família, que é a própria sexualidade. Quer dizer, A própria família é a manifestação de uma sexualidade. Quando nós falamos em família, nós estamos falando naquele componente, naquele componente humano, mas é, 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 que, que, que envolve uma totalidade da nossa realidade, da nossa condição no mundo, que é a sexualidade. A sexualidade não pode ser colocada de fora cheia de pudores. A sexualidade não pode ser colocada de fora cheia de moralismos, de tratar a sexualidade com... Mas também a sexualidade não pode ser é, pervertida por uma imoralidade, por uma visão de mundo que separa justamente corpo e racionalidade e trata a sexualidade como uma mera manifestação dos impulsos e dos desejos para pensar naquilo que eu falei no começo, com relação ao fato de que nós seríamos, para essa visão moderna de mundo, só matéria, e só uma matéria que sacia os seus desejos. Não. A sexualidade, no sentido que eu estou mencionando aqui, teológico, vamos chamar assim, é um dos componentes fundamentais da relação nupcial entre homem e mulher. Porque é na sexualidade que nós, seres humanos, procriamos. Aí você poderia falar, porra já vem um católico falar de que sexualidade é só procriação? Já vem um, um, uma... Essa imagem batida, saturada, é, é, quase que feita de, de, de maneira é, caricatural, de que ah, você só defende a sexualidade enquanto procriação? Mas é claro que eu defendo a sexualidade enquanto procriação. Porque aqui há é um elemento no conceito de procriação para o cristão que é fundamental. É na sexualidade, no encontro entre homem e mulher, que nós cristãos perpetuamos o amor de Deus no mundo. Quer dizer, o mistério. Se, se, eu, se eu mencionei agora há pouco que o mistério se faz visível através do corpo, é na sexualidade também que o mistério e amor de Deus se faz visível no mundo. Quer dizer. É claro que aqui o amor de Deus se faz visível na sexualidade, homem e mulher, mas no sentido a gente tem que tomar cuidado analógico, quer dizer, o homem também tem uns certos limites para pensar isso. Mas é assim que Deus quis, é assim que Deus quis é, 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 perpetuar a, sua, a existência do mundo. É assim que Deus quis que nós fôssemos parceiros da criação. Porque se Deus assim não quisesse, Ele poderia ter criado tudo de uma vez só. Mas o que, que, Ele, o que Ele escolhe para a gente? Ele escolhe que através da sexualidade, através da sexualidade, eu estou pensando aqui, não é o que se faz, obviamente, num quarto fechado, não estou pensando sexualidade no sentido de... de né, se trancar num quarto e, e ter relações... Do, o coito sexual, não é isso que eu estou pensando? Estou pensando em sexualidade como a manifestação de unidade familiar nupcial, de encontro homem-mulher. Pensar sexualidade no sentido de que eu vejo na, na relação amorosa com minha esposa e minha esposa vê na relação amorosa comigo a possibilidade, mais do que o potencial de perpetuar a própria criação, quer dizer, nós nos tornamos nessa relação parceiros de Deus, percebe, nós nos tornamos, nós comungamos nesta, nesta, neste amor nupcial que envolve o ato sexual no sentido de verbo, que envolve, ele é uma parte disso, ele é só uma, uma categoria, quer dizer, ele é um elemento disso, mas ele não, não se reduz a isso, nós também vemos a presença do amor, porque assim Deus desejou, quer dizer, Deus desejou manifestar o seu mistério também nesta relação. E este mistério é manifestado nessa relação de forma profunda, quer dizer. O que eu estou dizendo nesse sentido, mais do que qualquer outra coisa, é que a relação homem e mulher, como a relação familiar, estabelece aquilo que Deus esperou ou guardou como o mais misterioso dos seus, dos seus mistérios. Quer dizer, qual é o mais misterioso dos mistérios de Deus? Se a gente pensar assim, o que é mais que nós, seres humanos, mais desejamos, esperamos, temos de expectativas com relação à nossa vida? Né? No fundo, eu estou perguntando assim, afinal de contas, qual é o propósito de toda a nossa existência? Como que nós, seres humanos, nos tornamos felizes, nos tornamos justos, combatemos o mal, evitamos o mal no mundo? Quer dizer, no fundo, estou colocando aqui para vocês uma pergunta muito simples. Muito simples. Qual é o horizonte final da nossa vida? Quer dizer, o que é destino para cada um de nós? É claro que nós podemos, cada um pessoalmente, psicologicamente, empiricamente temos as nossas vidas as nossas escolhas, os nossos times de... um é Grêmio, um torce pro Grêmio outro pro Colorado, outro pro Palmeiras só para lembrar de como foi essa semana O time é bom, tá? Então, é, vamos voltar ao assunto da família. Cada um tem as suas preferências. É isso. Que eu, cada um Tem tem uns que são campeões, tem outros que, que vivem sonhando com o um campeonato, com o mundial. Mas, independente, independente destas, das nossas condições particulares, específicas, há no coração humano um desejo profundo. Há no coração humano um, uma, um desejo de saciar algo profundamente. Saciar o sentido da nossa existência. quer dizer, Saciar aquilo que, para nós, é mistério diante do, do fato de que nós somos seres completamente finitos, mortais. A gente vai sair para jogar um futebol agora, daqui a pouco, mas a gente sabe que a nossa vida é extremamente frágil. A gente sabe que a gente vai voltar para casa, temos que encarar os nossos problemas diariamente, especificamente. Cada um de nós. Né? Mas no nosso coração... Existe um desejo, um ímpeto profundo para pensar, afinal de contas, qual é o propósito de tudo isso? Pensar no que é mais elementar, qual que é a, a, a nossa finalidade, qual é o sentido de sofrer tanto, por exemplo. Hoje mesmo eu fiquei sabendo do, do suicídio de um grande é, chefe de cozinha, jornalista, o Anthony Bourdain, ele viaja o mundo inteiro... E eu sempre olhei esse cara como uma, um exemplo de... Puxa, que bo boa vida, né? Um cara leva... Viaja o mundo inteiro comendo da melhor, das melhores coisas. Né? Ele teve aqui no Brasil duas vezes. A primeira foi catastrófica, porque ele não entendia nada de São Paulo, não entendia do Brasil. Ele se achou horrível, tudo uma merda. E quando ele voltou a segunda vez, ele foi bem acolhido e comeu uma bela feijoada e entendeu o que significa... Não, bacon brasileiro, entendeu o que significa ser brasileiro. E aí eu que fui sabendo que esse cara, por exemplo morreu foi poxou então morreu fiquei chateado O mais chateado ainda fiquei sabendo que o cara com 61 anos se matou quer dizer isso para mim foi o mais escandaloso um cara que eu não um jornalista que eu vejo na, na mídia mas que aparentemente tem uma boa vida quer dizer é isso que eu quero lembrar né quer dizer aparentemente o cara tem uma vida boa e até exemplar para muita gente Poxa, quero viver uma vida tal como essa mas a gente nunca sabe o que se passa no coração da pessoa, quer dizer, a gente nunca sabe o que se passa nos dramas interiores da pessoa. Então a gente tem, nós seres humanos, um ímpeto, uma pergunta fundamental. E essa pergunta fundamental, Deus parece, e aposto fielmente nisso, quer dizer, piamente nisso, que Deus escolheu que a relação nupcial familiar é aquela que melhor sacia esta pergunta fundamental. Porque é justamente na comunhão familiar que nós não só viemos ao mundo, que é uma das coisas mais importantes, quer dizer, nós chegamos ao mundo, nós entramos ao mundo convidados por esta relação, nós somos convocados por esta relação nupcial, não só isso, mas é nela também que nós descobrimos este efeito do mistério de Deus invisível no que é visível, percebe? Por que eu estou dizendo tudo, tudo isso de forma abstrata e bastante, às vezes, distante? Né? Por uma questão muito simples. Nós cristãos, e aqui, agora, tirando qualquer tipo de distinção, católicos, presbiterianos, calvinistas, nós, nós cristãos, pelo menos eu, eu consultei o Tiago antes de falar isso, acreditamos na Trindade. Nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus fechado em si mesmo. Ele não é um Deus é, cuja unidade é para nós intelectual e distante. Ele não é um Deus de intelecto. Nosso Deus, que nós professamos a nossa fé, é um Deus que se manifesta em três pessoas. No Pai, no Filho... E no Espírito Santo. O próprio Deus é de natureza relacional. Ou seja, o nosso Deus é trindade. O nosso Deus é um Deus que relaciona pessoas. E a, o nosso Deus, mais do que... Isto é um, algo do cristianismo que me deixa... Assim, quando eu, eu, era, eu era ateu e quando eu me converti, para mim foi muito forte isso. O nosso Deus é um Deus que se tornou visível no mundo. Porque se encarnou como homem. Nosso Deus é um Deus que se encarnou como corpo. Ele não, se encarnou, ele não ficou flutuando como espírito. Né? Não ficou vagando como uma ideia no mundo. Nosso Deus não é um Deus que estava habitando um mundo virtual. Nosso Deus é um Deus que se fez carne. Né? É um Deus que, cujo próprio, a própria palavra se fez carne, se encarnou. Essa própria ideia de Deus que se faz carne, ela serve para a gente... Também como um parâmetro para pensar a própria ideia de família. Porque a, a, o amor familiar também se faz carne, você percebe? O amor familiar, neste sentido, não é fechado em si mesmo. Não é um amor improdutivo. É um amor justamente que se manifesta na vida de outro ser humano. Quer dizer, ele é um amor que doa incondicionalmente na relação paterna e materna, o amor para o outro, para o filho. Percebe? A imagem, e aqui por analogia, a imagem da trindade também se manifesta no amor familiar. É no amor familiar que a gente tem uma, uma série, série de expressões que no mundo a gente também expressa, expressa um certo ordenamento. Quer dizer. Olha que interessante, o mistério de Deus, mais alto o mistério de Deus, o imemorial mistério de Deus é visível para nós. Ele é visível para nós no Cristo, que morre na cruz, mas ele é também visível para nós no amor familiar. Ele é visível para nós também na relação. E aqui, gostaria de deixar assim, para nós homens agora. Na relação pai, na relação mãe e na relação filho. Ele não é homogêneo, percebe? Não é um amor, você vai ser pai hoje ou vai ser mãe? Essa é a confusão mental moderna. Se o amor nupcial, ou seja, o amor familiar, ele também é uma imagodei, ele também é uma imagem de Deus, semelhante a Deus, ele não pode ser uma imagem da confusão, do faz o que você quiser, ele é a imagem justamente de uma distinção, de um ordenamento. Nesta relação você é homem, você é pai. Nesta relação você é mulher, você é mãe. E nesta relação você é filho. Então, cada um tem o seu lugar nesta relação, percebe? Cada um tem o seu... Não gosto de usar esse termo, é um termo muito fácil. Tem, uma... tem um papel, mas é muito mais do que um papel. Cada um nessa relação é propriamente uma pessoa que ordena esta relação. Que faz a família ser ordenada. O apóstolo Paulo, em carta aos Efésios, não sou muito de, não sou pastor, mas peço data vênia aqui, professor. Jack, ele tem uma, uma, eu acho que é uma carta que melhor expressa o papel do homem nas relações familiares, né? A carta aos Efésios. Eu vou ler um trechinho, que ele diz o seguinte, né, ele está recuperando também aqui uma parte na Gênesis, né, ele está tá recuperando o, a relação homem-mulher do Gênesis, para também falar do novo Adão, no Novo Testamento, na morte salvífica do, do Cristo. Ele diz assim, olha, por esta razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e uni, unir-se a sua mulher. E aqui eu gostaria de chamar a atenção brutalmente, assim, para a responsabilidade, o peso que isso tem para nós cristãos, masculinos, comedores de bacon aí, né, Jackson? Porque você deixará teu pai, deixará tua mãe, você vai unir a sua mulher, mas olha que sacada do cristianismo aqui. E os dois, e aqui os dois distintos, não os dois biológicos. Do, os dois, do ponto de vista da distinção que eu mencionei nesse começo todo, quer dizer, dessa distinção teológica, homem e mulher, como imagem e semelhança de Deus no mundo. E os dois serão uma só carne. Porque, olha o que o Paulo está dizendo, os dois, homem e mulher, fundamentarão também esta unidade. Percebe que ser uma só carne na família é justamente representar a grandeza do mistério de Deus no mundo. É a forma mais singela e honesta e justa e maravilhosa. Assim, no sentido mais, né, mais puro de dizer isso, de como que Deus deu para a gente uma analogia daquilo que Ele mesmo é. Por que essa analogia é assim? Porque é exatamente assim que Cristo se relacionou com a sua igreja. percebe É desta maneira que Deus, que Cristo sai do Pai e Cristo deixa o pai, comunga com a sua esposa e forma uma unidade que é a sua igreja. É exatamente assim. Então, a família é neste sentido a imagem da igreja no mundo também. Porque ela é a imagem da manifestação sacramental do da relação. Percebe? Não existe igreja sem existir família. Então aqui eu chamo a atenção para uma responsabilidade que a gente tem que é tremenda, quer dizer. A própria finalidade masculina do mundo é zelar pela sua família, assim como a do pastor é zelar pela sua igreja. E aqui começam todas as confusões. Né? Porque eu queria ler mais um trechinho da, da, da... desta carta do Paulo. Porque todas as confusões que nós cristãos somos acusados hoje no mundo Vem desta carta. Se vocês não lembram, vou lembrar já para vocês. Lá no capítulo 5 da carta, né, no versículo 21, é onde se, tra se trata desta moral doméstica, quer dizer. Não é da moral pública, mas é da moral familiar. É onde o Paulo está mandando essa mensagem para os Efésios e dizendo, olha como que a relação se dá, a finalidade, a virtude masculina se dá em casa entre homem e mulher. É, antes disso, ele está dizendo... Vou ler só um trechinho antes para a gente pegar o espírito da coisa. Ele começa assim: olha, tomai-vos, pois, imitadores de Deus. Percebe? Ele está pedindo para que nós imitemos Deus. Então, ele está fazendo: seja, seja aquele que. Seja homoios, em grego, quer dizer, semelhante a Deus. Se faça semelhante. Não se faça segundo a sua vontade, percebe? Mas faça segundo a própria vontade do Criador. Notem a, a, onde está o toque. Ele vai dizendo: ele vai falando uma série de moralidades públicas aqui, né? Ele vai dizendo: olha. É, como filho amados e andar em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus, como ofertou e sacrifício de, de odor, odor suave fornicação e qualquer impureza ou avereza, nem sequer se nomeie entre vós como com, convém a santos Eu não fica falando dessas coisas tal. isso não é o, o, mais, o mais importante né? o pilar da, da, das nossas relações não, não são essas nem ditos, né, não saia por aí dizendo coisas indecentes, picantes ou maliciosas, que não convém, quer dizer, busque a virtude, né? acima de tudo busque a virtude. Então ele vem fazendo, falando de uma série de virtudes públicas, a virtude pública do cristão, para depois falar dessa virtude doméstica, que eu gostaria de finalizar fechando com isso, quer dizer. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que interessante. Paulo vai dizer uma coisa na sequência que é muito fácil a nossa cultura pincelar, tirar e te acusar de machista. Te acusar de uma série de, 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 de patriarcado e etc. Fique atento, tá é isso que a nossa cultura faz. Vai pincelar o versículo que eu vou ler logo na sequência mas esquece do que, do que acabamos de ler anteriormente. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uns aos outros é eu, você, tua mulher, teu filho. As mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Como ao Senhor. Porque o homem, atenção. Porque o homem é a cabeça da mulher. Como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Você Tenta imaginar você lendo isso hoje em dia para um mundo como o nosso. Você vai ser acusado de tudo quanto é palavrão, cara. Eu escrevi um livro sobre o aborto. Sim, as pessoas não podem olhar, feministas não podem me ver,
2: cara.
1: O Tiago teve essa experiência ao falar do aborto recentemente. Mas olha que interessante. O homem se torna cabeça da mulher nesta relação doméstica, poderíamos fechar aí e falar, beleza, né? Quem manda nessa porra que sou eu. Mas olha o que ele diz o seguinte. Como Cristo é a cabeça da igreja. Então, atenção. Você tem que imitar a Cristo, né? Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. Então a sujeição aqui não é uma sujeição política. Não é uma sujeição de força. É uma sujeição do amor misericórdio do próprio Deus. Percebe? Do amor sacramental do próprio Deus. Daquele que se faz visível nas coisas. Daquele que é invisível que se faz visível na própria, no próprio, na própria relação familiar que é carnal. Né? E ele diz, olha... E vós, maridos, ama... isso aqui é demais, né? Porque se nós tirássemos todo o resto e pegássemos só isso, e falar, não, 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 você sujeitar minha esposa, mas abandonássemos esse versículo que vem a seguir, ele diz, e vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela. Percebe a dinâmica teológica desta relação? Percebe a força dessa relação em termos de... Do, do que eu estou tentando mostrar para vocês aqui em termos de... Nós não podemos aceitar a prerrogativa de que nosso corpo é meramente uma relação físico química biológica pautada pelas leis da biologia. Nosso corpo é a própria manifestação do invisível no visível e pautado pela lei do amor misericordio, misericordioso de Deus, percebe? Onde eu tô querendo fazer essa distinção? Porque você vai amar tua mulher, vai amar tua tua casa como Cristo amou tua igreja. Você vai se doar para tua mulher, vai se doar para tua família como Cristo se doou para sua igreja, percebe? A fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra para apresentar a si mesmo. Olha que bonito isso, né? Para você se apresentar a você mesmo. A tua família, como Cristo, se apresentou à própria igreja. Percebe? A força é, 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 dessa, dessa... As palavras de Paulo são, são impecáveis aqui, né? Porque ele vai dizer, olha, assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, queria pensar aqui com vocês, depois de fazer esse preâmbulo, quando eu era garoto, eu era ateu, era a favor do aborto, ajudei amigos a tomarem a decisão aborto, sou de uma família de pais separados, meus pais são separados, meu pai é filho da década de 70, né? de 60, 70. Revolução sexual, liberação sexual. Quer dizer, eu sou exatamente o filho de uma geração em que não aceita mais este parâmetro, esse horizonte teológico, como regra, como virtude da nossa vida. Então, o que eu tive na minha casa? Um pai, que não estava nem aí para para a relação mulher, nem aí. totalmente despedaçado sob o ponto de vista emo emocional. E eu só podia ser um moleque, consequentemente, sem essa, sem esse parâmetro. Ajudei amigos a abortarem, quer dizer, ajudei amigos a falarem do aborto, a fazerem aborto, não propriamente a parte operacional da coisa, mas a parte intelectual, que é a pior. E depois de muitos anos que eu me converti, depois de muitos anos que eu já já pensando nessas questões. E quando eu fui casar, meu sogro é uma figuraça. Eu queria ter trazido ele aqui. Fiz de tudo para trazê-lo aqui. Meu sogro é uma pessoa assim que era daqueles é daqueles caras que. Você vai pedir. Você vai quer casar com a minha filha? Vem aqui pedir a mão dela em casamento. Velho. Pô, Raquel. O nome da é minha esposa, Raquel. Como assim ir lá pedir em casamento? É, com meu pai é assim, não tem jeito. Você vai ter que ir lá. Você vai ter que né, baixar tua bola e dizer Sr. Sérgio, quero casar com a tua filha. Por que eu estou contando isso? Porque meu sogro mostrou para mim uma, uma, uma das coisas mais importantes do papel de um homem na família. Quando eu cheguei para pedir minha esposa em casamento, foi uma manhã muito engraçada, nós Acordei lá cedo, minha esposa falou, olha, o café está colocado na mesa e tal. E eu cheguei lá na, na cozinha, café pronto, minha sogra sentou na mesa, meu sogro, senta ela. Tinha vários pães, achei bonita essa imagem de ele escolher pães para falar comigo. Né? Comprou vários pães, falou, bom Francisco, a gente sabe por que você está aqui mas antes de você se manifestar eu quero dizer o seguinte eu sou professor de filosofia né? então não sou um cara com, cuja renda promete é. sou um cara de filosofia que serve livre né? meu sogro falou eu sei que você é um professor de filosofia que é tranquilo né? a questão não é econômica eu estou fazendo esse, essa mesa farta de pães hoje para você para você lembrar de uma coisa muito simples. Talvez hoje, você vai começar essa família, você não tenha condições financeiras de fazer uma mesa com tanta fartura. O que ele fez de propósito? né? Estava me sacaneando. Tanta fartura. Mas eu quero que você saiba que esta fartura, desses pães, é o símbolo da nossa humildade. Não esqueço de ele falando isso para mim hoje, porque Cristo se fez carne desta forma, né? Seiou assim. Então, falo que você veio para, né? digo que você veio fazer aqui e eu tremendo, né, cara? Como que eu vou pedir a mão da minha esposa para um cara desse, né? Que vem com todo sermão. Fiquei meio preocupado, né? Ele, então, quero casar com a tua esposa, então, tá bom. Pode casar. Sabe, parece uma coisa simples, singela. Boba até, né? Romanesca, assim. Mas é uma coisa que para mim sempre foi muito marcante no sentido de dizer o seguinte. É na capacidade que nós temos de reconhecer na comunhão também com as nossas gerações, quer dizer, a memória dos nossos, né? A memória do meu pai, a memória do meu sogro, a memória que eu entendo que eu estou entrando e formando uma comunidade. Percebe que eu estou marcando uma relação que não é, como eu disse para vocês, uma mera relação de papel e assinatura. Não é lá no cartório e falar, bom, sou o juiz. Não, não, não. O, ju, o juiz aqui da autoridade, percebe, atenção, o juiz aqui da autoridade era o peso que meu sogro queria dar para mim de uma tradição que ele se representava. Que naquele momento, ele se viu no exercício de representar. De dizer assim, agora eu te... Como diz Paulo, né? diz o apóstolo Paulo. Agora você pode tomar a minha filha e fazer carne, com, uma, com né? fazer uma só carne com esta mulher. Essa história para mim foi muito marcante no sentido de dizer assim para vocês. Eu fiquei pensando muito se eu falava dela ou não aqui no evento hoje. né? Porque é uma questão pessoal, não queria às vezes envolver, mas... No sentido de lembrar o seguinte, hoje eu tenho três filhos, tenho três, Davi, Alice e Olivia, daquele moleque ateu babaca, daquele moleque estúpido que ajudou pessoas a abortarem, que disse aborta, o filho é só um, um punhado de célula, né, que ajudei, é que, que, que dei. A, a iniciativa moral, que é a pior iniciativa de todas. Dei o um aval moral para o amigo. Eu, eu olho minha família hoje, meus filhos, minha esposa, meu sogro, minha mãe. Meu pai faleceu esse ano. Olho minha família e digo, puxa, Deus foi generoso comigo. Eu tenho a obrigação de representar este mistério nupcial que Cristo casa com a sua igreja e eu caso com a minha esposa. E ter certeza de que o, qualquer desvio disso é, causa consequências desastrosas, tais como a destruição de pessoas, como eu ajudei a destruir. Percebeu? O desvio desta ordem de coisas, desta ordem misericórdia de coisas, faz a gente ser a única medida, faz com que a gente seja a única medida os nossos prazeres sejam a única referência para uma vida familiar. Foi o que eu fiz exatamente com meus amigos. Meus amigos... O que, que ele levou para casa, meu amigo? Um filho morto? Uma relação destruída? Porque eu, homem, não tive é, a consciência, podemos discutir isso, né de colocar o mal no mundo, entre... Calvinistas e presbiterianos, mas isso é uma outra história, né? Mas eu tive a pre... né? fui o agente, fui o agente de uma injustiça no mundo por um profundo ato de ignorância, um ato de não reconhecimento que foi pautado numa arrogância monumental e monstruosa, arrogância de não me curvar em humildade ao próprio amor do, do Cristo, percebe? Mas, me, mas negar esta relação. E dizer, você está diante só de um amontoado de cela, Sua namorada, poxa, só mais uma que você pega aqui e troca ali. Ah, ah, ah. Por que eu estou dizendo isso, né? trazendo essa questão do aborto e trouxe a questão do aborto junto a, a, a esse tema? Porque a gente ouve hoje em dia que o homem não pode, se fa não pode falar do aborto. Né? Quer dizer, a mulherada, mulherada pró-aborto tem dito aí que o corpo é dela, né? Mas vocês percebem que quando ela diz o corpo é meu, você não tem nada a ver com isso, ela está exatamente destruindo esta relação que nós acabamos de falar. Ela está dizendo, olha, o corpo é meu, não é seu, eu faço o que eu quiser. O que ela está destruindo? Ela está destruindo a própria imagem e semelhança de Deus no mundo. Percebe? Ela está falando aquilo que é bem, hoje nós cristãos temos muito com muita clareza, ela está idolatrando a si mesma, está né? fa tá fazendo a pior idolatria de todos. Qual a idolatria? A idolatria da própria imagem. Ela está se auto-transformando, numa... ela está se auto-divinizando. Ela está se auto-divinizando como aquela que dá a vida e pode destruí-la. Percebe? Só que isso é falso. Isso é doentio. Porque ela não, deu a... ela não deu a vida a nada. Ela doou a vida em comunhão com seu parceiro. Ela foi cúmplice da existência de alguém no mundo, que é cúmplice do próprio amor de Deus no mundo. Mas quando a mulher diz, não, o corpo é meu, eu sou dono do meu próprio corpo, ela não, não está só destruindo uma possibilidade de relação, ela está destruindo a própria relação do homem com Deus. Percebe? Ela está... É, 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 quase que... Posso falar aqui com, com, com um certo... Com um peso teológico, que vocês vão me entender bem. É quase que é, demoníaco, do ponto de vista mais forte aqui. Né, desta inversão própria da lógica. Percebe? Porque é uma auto-idolatria do próprio corpo, que sozinho não representa absolutamente nada. Percebe? O corpo sozinho não representa Deus. O corpo, para representar Deus, precisa, precisa rep representar Deus em comunhão. Deve ser parte de uma comunidade. De uma comunidade que é a própria igreja. Então. Quando, quando a gente ouve por aí, e nós não podemos permitir isso, percebe? Não é no sentido de permitir isso sob o ponto de vista... Vou, vou, vou encerrando, quer dizer. Não permitir sob o ponto de vista da, da política, né? da imposição de uma palavra dura para uma mulher, não é isso. É não, não permitir isso sob o ponto de vista da própria educação que essa mulher tem. Essa, essa mulher precisa ser... Fo... Ela precisa saber o que ela está fazendo. Percebe? Ela, ela precisa... Ela precisa saber de nós, homens. Com, e aí sim, com a virtude que um homem deve ter, quer dizer, com a masculinidade, com a virilidade, com a coragem de ser mais do que um provedor das coisas materiais, mas ser também um provedor das coisas imateriais que é o amor de Deus no mundo que se manifesta. Nós também, nós somos... Transmissor, não da, da parte econômica. Nós somos transmissor do amor de Deus. Percebe? E quando nós permitimos que uma mulher diga meu corpo, minhas regras, nós estamos sendo permissíveis com a presença do mal no mundo. Então, hoje, ser macho, ser másculo, do ponto de vista do aborto, né, que essa é a discussão da noite. É entender que ser corpo é ser imagem e semelhança de Deus. E ser corpo em comunhão é revelar justamente o principal mistério de Deus no mundo. Muito obrigado. Boa noite. Assim, acho que vou abrir para perguntas agora e a gente pode conversar numa boa. Muito obrigado mesmo.
0: Pessoal, o uh, pessoal está transmitindo aí, eu o Christopher. Bom, uh, eu quero dizer que vocês podem, uh, não sei se, se logar aí nesse momento, o pessoal da internet pode mandar perguntas. A gente tem o grupo da Cavalo Branco ali, que as reuniões a gente não transmite aberto porque dá muito, muito mimimi, muita discussão. Então, uh, então, assim, a gente vai abrir para perguntas aqui. Tá? E também alguma coisa vindo da internet, oh, Cris? É, tu vai dando uma olhada para nós, o grupo aí. Tá bom? Gente, primeiramente, eu, eu queria... A gente vai entrar agora nas perguntas, mas eu queria dizer para vocês que ex... existe uma infinidade de, de, de coisas acerca do aborto. Você tem que levar para casa o livro do Hatsu hoje. Hatsu, né? Hatsu, né? Tá bom? E, e é isso. Uh... Perguntas aqui. Primeiro, eu vou começar com o pessoal da igreja, porque tem que... a primeira. As pessoas não fazem perguntas até o primeiro ir perguntar, tá bom? Então, grupo da igreja aqui, os líderes da igreja, quem tem uma pergunta aqui? Maico, vai, pergunta, pode.
1: Olha, eu ultimamente tenho me distanciado cada vez mais da academia, em termos social, vamos assim. Bora tento manter boas relações, porque você tem você tem um acesso à academia. Até falava escute água essa essa manhã que ele é muito burocrático ele depende de muitas muitos trâmites. Eu acho fundamental o papel da academia. Sim, né? Academia, não sou daqueles tipos de Condena uma academia. Acho que existem três instituições é, que nós devemos preservar com toda a energia, que é família, igreja e academia. São instituições que conseguem ser o polo diferenciador, mais claro, forte contra o Estado. Né? O Estado é o Leviatã, o Estado é o anticristo. Estado moderno. Então, o, hoje em dia eu tenho me afastado para responder diretamente sua pergunta da academia, mas eu tenho conseguido é, trafegar com muita gente da academia, mostrando que é possível levar esse tipo de, de debate, mas, cara, a gente tem que fazer esse debate de forma muito sutil, cara, porque o, o estado de coisas na academia é assim, terrível. assim para mim é sendo corajoso tendo coragem de se manifestar e não ter, temer a coragem não pode ser uma coragem é, frouxa nem né? uma coragem permissível coragem que estou dizendo mesmo de coragem de ser virtuoso ter virilidade de encarar o que deve ser encarado né a gente tem alguns exemplos de professores hoje em dia lá no Pará vindo do Pará agora por exemplo Teve um professor chamado Vitor Sales em que ele apresentou uma, uma orientanda que defendeu o, o direito natural no casamento é, tradicional, vamos dizer assim, no casamento natural. Ana Júlia escreveu notas sobre isso, deu um bafafá aí na, na, nas mídias. Cara, se ele fosse um cara molengão, se ele fosse um cara covardão, querendo garantir só o emprego dele e mais do que garantir o emprego, garantir a boa imagem, né? Quer dizer, garantir a boa. Seu... Aquele cara que quer fazer uma boa média para os seus pares, ele teria colocado esse projeto na gaveta e aceitado. Mas ele não, foi lá e encarou, com muita determinação, falou, é isso mesmo, vou defender isso aqui vocês vão ter que provar que está errado. acho que a academia se faz de gente assim. É uma frente. Tem gente que faz isso. A minha frente, especificamente, hoje em dia, é. Escolhi isso pessoalmente. É atuar um ano antes no ensino médio. No ensino médio, para mim, é o lugar onde o adolescente melhor e mais precisa de, 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 de atenção. Esta atenção que a gente tem. Não precisa ser uma atenção declaradamente é, missionária. Né? Não precisa ser, a gente não precisa ficar declarando missionariamente o Evangelho o tempo todo. A gente dá o exemplo dele. Também pode ser feito pelo, pelo, pelo exemplo. E eu, eu percebo que no, no universo de adolescente, trabalho, o trabalho é muito mais reconhecido. pensando na minha experiência. Mas eu acho que objetivamente a gente tem que fazer o seguinte. Você tem a igreja, tem, faz missão. Você tem que, né, falando assim cruamente para vocês que são de uma igreja, tem que dar amparo para esses grupos que estão se formando na igreja. A gente tem muito grupo se formando nas universidades que são cristãos e estão precisando de amparo, de amparo jurídico, de amparo moral, de amparo do pastor, que dá uma palavra... É, o, cara, o aluno vai lá para a sua universidade ele não pode se sentir desamparado. Ele está encarando lá... Está né? encarando ali quase que um, um coliseu de, 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 de leões querendo atacá-lo, querendo devorá-lo. De repente ele vai vir falar com um pastor, né? um missionário, ah, não, é assim mesmo. Ele está desamparado. Os cristãos hoje no, nas universidades... Eles estão desamparados. Só que, graças à internet, às redes que a gente tem formado, eles estão percebendo que não estão sozinhos. Meio contraditório, né? Estão desamparados, mas não estão sozinhos. Porque eles fazem parte, percebem que fazem parte. Poxa, você também está? Então, nosso trabalho tem que ser um trabalho mútuo trabalho de igreja, trabalho de acadêmico, trabalho de intelectual, trabalho de gente que publica no jornal. A gente tem que. trabalho de gente que tem a. a... Hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma uma, rede, uma ONG aqui, não sei se é bem uma ONG, é mais do que isso, eu acho de mulheres que acolhem pessoas que estão querendo fazer o aborto. Cara, são várias frentes, a universidade é uma delas, a gente tem que formar, né? tem que estar dando braço, chamar os alunos de universidade para fazer parte disso aqui. Da orientação, não orientação acadêmica, orientação de braço, né, cara? cara me vai lá para cima, para deixar esse, esses caras falarem assim com você... Cara, os DCEs de universidade de hoje são tomados por, 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 por comunista, por qualquer bobagem, qualquer coletivo. São tomados. Por que os cristãos não podem tomar espaço também? Podem? Claro que podem. Só que eles não podem ser desamparados.
0: Muito bom. Uh, é interessante que aqui no púlpito, se a gente tivesse uma. Não sei, uma medida, um placar de qual verso mais falado nesse púlpito é Efésios 5:25. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja. A gente fala muito sobre isso. E também quando o Rato estava falando no começo da palestra dele, me lembrei do que Agostinho fala sobre sacramento, que é a manifestação visível de uma graça invisível, né? Bom, a pergunta que vem aqui da internet é a seguinte, é a última. Do Rai ou Ray, não sei, Rodrigues. Existem instituições que apoiam e incentivam o aborto aqui no Brasil? Se sim, quais são?
1: Incentivam.
0: abertamente, assim.
1: Então, no Brasil você não pode fazer apologia do aborto abertamente, porque é crime. Né? Então, se há uma instituição que incentiva o aborto, está sendo criminosa e pode ser denunciada. Isso é fato. Você pode, é, inclusive, representar no Ministério Público isso. Mas ele não incentiva, porque é, su... é que está a artimanha desses caras. Eles nunca declaram o um incentivo ao aborto. Eles nunca falam o aborto. No meu livro eu pesquisei, a primeira parte do meu livro eu falo bastante de instituições que declaram, olha que interessante a jogada, se declaram contra o aborto, Ah, tô... ninguém é a favor do aborto, Ninguém é a favor do aborto. Mas olha, são milhares de mulheres que morrem por questões do aborto durante a sua. Né? Problema de saúde pública, isso precisa ser, ser amparado, ser atendido, nós precisamos de um atendimento do Estado. Percebe? Então, se tiver instituições declaradamente que assim, fazem apologia ao aborto, são criminosas. Mas você tem instituições que são declaradamente a favor do aborto, como um problema de saúde pública, como um problema é, de autonomia da mulher. Aí elas, essas pessoas estão no direito de declarar, só sou a favor, sou contra, mas não pode fazer apologia. Mas tem várias instituições. A mais, Só para as mais famosas, por incrível que pareça, uma das mais famosas, aliás, chama Católicas pelo Direito de Decidir que são dissidentes da Igreja Católica, que na década de 70, nos Estados Unidos, formaram a Catholic for Choice, que é um grupo muito forte lá, que fez células no mundo inteiro. E a Plain Parenthood, Plain Parenthood também é uma, uma instituição que no Brasil não tem, americana, mas que banca financia aqui. Mas a mais forte, na minha opinião, hoje em dia, são duas. A Católicas pelo Direito de Decidir, que não é católica, não é uma instituição católica. É uma instituição de dissidentes católicos, mas que querem usar o um nome católico. Elas são as mais articuladas, elas dão aula nas universidades, são pessoas sim, extremamente articuladas do ponto de vista jurídico, legal, etc. E a outra é a ANIS. A ANIS é uma instituição de bioética liderada entre outras pela Débora Diniz, que é hoje em dia uma das pessoas mais ativas na questão do aborto no Brasil. Uh,
0: muito bom. Uma outra pergunta que vem aqui, pessoal, preciso que vocês também participem, né? Eu vou só, eu vou só ler essa aqui que eu achei boa e já vou passar para vocês aí uh, do Jonathan Eduardo. Ele uma pergunta muito simples, mas eu acho que é muito pertinente. A pergunta dele que é assim: ó, como nós permitimos que as frentes contrárias à família e ao cristianismo a, a, tipo, avançaram? Como, gente, como que se permitiu, sendo que nós somos a maioria no Brasil?
1: Olha, isso dá, uma, dá uma história, mas a gente, eu sempre, eu gosto de pensar sempre no seguinte, e acho que serve para todos nós aqui. A igreja começou com doze, depois se multiplicou, e a, a multiplicação da igreja, tanto no Império Romano sobretudo, foi de massacre. Os cristãos hoje reclamam de barriga cheia de comendo bacon, é... porque eles eram devo... eles serviam de bacon. Então, a pergunta é como que a igreja nasceu, tendo o um império romano diante dela? Como que a igreja surgiu tendo diante de si a brutalidade do império romano? Nasceu, cara. Tá aí, estamos aqui dois mil anos depois falando da igreja, como igreja. Mais do que tudo. Ah, então, é fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Olhando o próximo como pessoa. Olhando o próximo como outro Cristo. Né? Olhando o... A gente não olha o próximo como uma identidade numérica. A gente não olha o próximo como uma abstração. A gente não olha o próximo como uma identidade social, sociológica. Negro. Mulher, branco. A gente olha o próximo como pessoa. Como aquela que, é, como eu disse aqui no começo, é a manifestação do amor de Deus no mundo. Através do seu corpo. Eu olho o próximo como uma unidade que é a imagem de Deus. Basta fazer isso e ter coragem, né? ser corajoso. Ser frouxo, ser cristão frouxo que qualquer coisinha Ai, mim, mim, estão batendo nos cristãos, não dá certo. Eu queria, sabe, vocês viram se é aquele filme que saiu é do Paulo, né? Paulo de Tarso. Os caras, o, aquele garoto lá, o imperador romano lá, o, o Nero fazia tocha com o cristão. Você né? é sentar andando na cidade e vê tocha com o cristão. Né? Então a gente tem que continuar em oração, em igreja e, e não tem outra. E acreditando, né?
0: Assim, a gente está transmitindo e a gente também está gravando, né? Para largar no um SoundCloud. close que te importa de vir te falar para ficar registrado? Então, pode vir aqui depois. O outro já pode vir também, meu mano. Lá no fundo, lá. Aí pergunta aqui no mic que fica o pessoal que vai ouvir depois. que o Maicon perguntou. Eu devia ter feito isso também.
3: Obrigado. Certo. Eu sou o Gunnar. Sou estudante de Direito do IPA. Uma do centro universitário metodista aí, vim até com dois colegas aqui hoje que está no final do curso e até recentemente nós tivemos lá na faculdade uma experiência tivemos que apresentar um trabalho sobre aborto e o que me impressionou assim estava dentro de uma instituição profissional metodista né? e o debate do aborto ele é sempre abordado de uma forma do direito da mulher a questão de saúde da mulher e nunca do direito à vida da criança, do feto,
1: né? E adiciona porque foi o tema da palestra, nunca do direito familiar, né?
3: É, nunca do direito familiar. E, então eu, nós enfrentamos assim esse, essa, esse desafio de tratar do aborto, falar sobre o direito à vida. Como é que que tu pode nos dizer assim, a respeito de como acadêmicos, como cristãos, como agir, como nos posicionar nesse Nesse, nesse debate porque eles trazem muitos dados em relação de mulheres que morrem com aborto e abortos ilegais né, procedimentos uh, clandestinos e como que nós podemos trazer talvez para o lado do direito à vida da criança sem sem necessariamente entrar no aspecto teológico
1: eu acho você falou uma coisa no final e que me deixou um pouco quero responder a partir daí primeiro ainda que você tivesse que falar no, no aspecto teológico você tem esse direito de falar publicamente. O aspecto teológico não pode ser esvaziado para a esfera doméstica. Estou dizendo isso porque há uma estratégia, inclusive foi parte da minha no, no, no meu livro, de minimizar a experiência religiosa como uma experiência privada, psicológica, que não pode ocupar espaços públicos, tal como o espaço da, da universidade. Então, assim... Não se intimide se o problema for teológico. Eu queria começar ler. Porque se for, encare-o academicamente. Então faça a distinção clássica na teologia. O que é dado da revelação, o que é dado da razão natural. Mas são distinções fundamentais para que você fale, não, quero estudar o direito numa perspectiva teológica. Uai, qual que é o problema? Vão dar risada na tua cara? Vão te perseguir? Você está cheio de autor aí que estuda a perspectiva do direito à luz de um enraizamento teológico. Estou dizendo isso para não, não se intimide. E se ninguém te, quiser te orientar, se enfia nas bibliotecas e faça isso. Nunca vamos esquecer o seguinte. A gente pode dar risada dessa pessoa. Pode achar ruim e tal. Mas o Marx, Karl Marx, terminou lá a sua, a sua universidade, tudo, mas ele não teve as suas principais ideias formando DCE em universidade. Ele sentava na biblioteca, estudava sozinho, aprendeu inglês assim. A história do Marx é bem interessante nesse sentido. Ah, não, ninguém está estudando esse assunto. Tá bom, eu vou lá e estudo. Sentou lá na biblioteca e foi estudando. Então, se ninguém ainda, se a universidade, sob o ponto de vista formal, não quiser te acolher, alguém não quiser te orientar, cara, a internet, o céu é o limite. Sabe? Então, direi isso para você. Segundo. É. Esse papo de que a carência bibliográfica sobre aborto não é, não é real. Se professores estão te falando isso, estão equivocados. São ignorantes, não conhecem. Há muito material sobre aborto, embora não necessariamente em português, mas está surgindo em português, não só o meu livro, entre outros, mas há muito material de filósofos, filósofos do direito, que discutem o um aborto, como uma, como uma disciplina, quer dizer, como, como um tema... Que é dentro de uma disciplina que é a antropologia filosófica, a, a, a filosofia moral, quer dizer, uma parte da filosofia moral, uma parte do, do direito aí que você certamente estuda. E, e mais, uma outra coisa que você não pode perder de vista, no meu entender, isso para mim é muito importante. O aborto não pode ser reduzido a uma discussão sobre o problema da mulher. Não pode, cara. E também não pode ser reduzido a um problema do estatuto do embrião. Ele é um problema de saber, do ponto de vista da temática do aborto, se o embrião, de né, uma razão pública discutindo, né, se o embrião é ou não um ser humano, ele é um problema acadêmico deste tipo de porte, o embrião tem aquele, aqueles elementos exigidos para ser considerado uma pessoa que goza do estatuto de direito, por exemplo, que merece respeito, é uma pergunta. Mas antes do aborto ser um problema de direito da mulher, ele é um problema de direito de família. Porque, como nós falamos aqui, o homem também tem direito à manutenção daquele filho. Sou ponto de vista agora, jurídico, né? não estou falando nem teológico. Se o pai... É pa... Você tem que pagar a pensão sem engravidar uma menina, aí, ela ter o um filho e falar... Por oh, tá... é... que... que na hora de ter o... discutir o aborto é só o problema dela? Né? A pensão da cadeia, cara. Pensão da cadeia. Uma das poucas coisas. Então, o aborto é um problema familiar, não é um problema só de mulher. Percebe? Você tem que, na minha opinião, cara, do ponto de vista assim, honestamente, o que eu diria para você é assuma tudo que você possa pensar sobre aborto e coloque o tema nos seus trilhos corretos. Saber, Com honestidade, com coragem, com aquelas virtudes que a gente tem que ser. Com clareza, sem medo de esses professores. Cara, esses caras... Assim, confesso, cara. Tem professor que tem agenda declaradamente política em universidade, mas muitos deles, inclusive os que têm agenda, agenda política, são ignorantes. É porque eles nunca tiveram um contraditório tão forte na, diante deles. Cara, eu conheço. Eu era assim, cara. Achava que a, a, né, a, o cristianismo era uma merda, assim. Achava isso mesmo, cara. Até eu encontrar gente contraditória, falar, cara, você está errado. Ah, tô errado ou nada? Tá errado, cara. Tá, então me prova que eu tô errado. Feio o rabinho das, entre as pernas e estava tá errado. Então é isso que a gente tem que fazer, mostrar que o nosso interlocutor tá errado. É assim que se posiciona, se posicionar no debate público. Enquanto um cara tá te xingando, você não pode falar, né, as meninas já dizendo para mim, ah, você não pode escrever, eu já estou tentando escrever o terceiro livro, sabe? Então, não tem outro jeito, cara.
0: Muito bom. Muito bom. Nome, igreja e pergunta.
4: É, meu nome é Diego Schneider, eu sou da Igreja Batista Central. Eu sou servidor da Segurança Pública e tenho enfrentado bastantes problemas com isso. E uh, o meu meu questionamento, professor, é a respeito do posicionamento do cristão do ponto de vista jurídico. A gente sabe que uh, te, entrando nessa discussão sobre o direito do embrião, né? Teve uma recente decisão, não tão recente, do Supremo Tribunal Federal, é, dizendo, né, nessas palavras, que até os três meses de gestação nós não temos um ser humano com direitos. Então, portanto, a mulher pode simplesmente, se quiser, abortar, não é considerado mais crime e acabou. Então, todos que estamos aqui já tivemos um mês de gestação, dois, e, entendeu? Então, professor, o meu questionamento é assim, como nós cristãos, no meio da sociedade, em diversas áreas, eu que estou na área de segurança pública, em uh, presídios e tal, como que eu posso me posicionar perante esse debate do aborto do ponto de vista jurídico, com base jurídica? O que, que o professor pode dizer? Olha,
1: eu vou eu vou passar essa palavra para meu amigo Tiago, que é especialista no tema. O tá? meu amigo Tiago está ali. O que eu posso te dizer, como cristão, não. Tiago, por favor. Não vou pensar na questão jurídica, porque não é a minha praia. Não vou me atrever a pensar nesta praia. Mas o que eu posso te dizer, basicamente, é o seguinte. Sob o ponto de vista da filosofia, do cristianismo, da teologia, moral, quem diz que o embrião, entre a concepção e as dez semanas não é um ser humano, está delirando, está errado, isso é um equívoco, isso é um equívoco que, vai, equívoco que vai ganhar força de lei, mas o fato de ganhar força de lei não muda o fato ontológico, quer dizer, uma lei que não corresponde à realidade é uma lei deformada, quer dizer, é uma lei que não tem, ela não é mais lei, mas ela é prisão agora, quer dizer, não é uma lei que liberta, é uma lei que aprisiona. Então, vou deixar para o meu amigo Thiago de responder a parte do porque ele ele manja para caramba essas coisas. Muito mais do que... eu.
5: Boa noite, pessoal. É, o, o Código Penal brasileiro tem dois tipos penais, o artigo 124 e o artigo 126. O artigo 124 é o aborto uh, quando a mulher é o perpetra e o 126 é aquele que auxilia aquela pessoa que auxilia a mulher a abortar, que também é crime. É, nesse caso que você falou, isso foi um habeas corpus no final de 2016, é, que foi referente a uma clínica clandestina em que pessoas então estavam incorrendo no crime, foram presas por incorrer no, no tipo penal do artigo 126 de auxílio ao, à prática abortiva. Então foi uma ação uh, inter partes que no direito nós chamamos é quando você essa ação sai aqui do, do, do juiz local e chega até o até o STF, então ela não tem efeito para todas as pessoas, ela não tem o efeito que nós chamamos em jurídica erga exerga omnis, mas apenas o efeito entre aquelas partes que estão ali litigando. Então foi um habeas corpus com esse sentido que não não tem, não tem um alcance para todos os brasileiros, mas apenas para aquelas partes envolvidas e não foi o aborto em si, mas foi de uma pessoa então que estava presa pelo tipo penal do artigo 126 de auxiliar o aborto. E ali o ministro Luiz Roberto Barroso uh, entendeu que, que aquelas pessoas não poderiam estar presas porque uh, era, um, era, um, era um aborto que teria ocorrido antes da 12ª semana de gestação. Então ele não entrou no mérito da vida até aonde até onde começa a vida, uh, do mérito da concepção ou do mérito da liberação do aborto em si mas ele já deu uma pincelada nesse sentido. Então, ele apenas ah, ah, expediu um alvará de soltura para aquelas pessoas que auxiliaram, então, a prática abortiva. Ele não decidiu se é permitido o aborto ou não no Brasil. Ele não descriminalizou o aborto até a 12ª semana de gestação. Ele não fez isso. Ele disse que, naquele caso concreto, aquela pessoa não poderia estar presa, por isso abre as corpus. não poderia estar presa porque ele entendia, como, uh, abre aspas, iluminado que ele é, que não, não, não teria uh, por que aquela pessoa está presa. Agora sim, uh, isso foi um, um, uma, uma, uma abertura né, uma abertura para que, em março, quatro meses depois, o PSOL ingressasse com a DPF 442 que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que essa, sim, é uma ação constitucional que seu resultado tem, tem efeito para todos os brasileiros. Então, essa ação, sim, é uma ação que o pessoal ingressou para que uh, seja descriminalizado o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação, tornando o artigo 124 e 126 do, do, do Código Penal brasileiro inconstitucional. Então, aí sim, essa decisão ela vai demorar um pouco. Agora, dia 3 e 6 de agosto, vai ter uma audiência pública para discutir esse assunto. Inclusive, a Najuri vai estar tá, vai tá presente. E, e, depois disso, ainda vai ter todo um desenvolver desse processo. Então, esse habeas corpus que você falou é apenas uma ação interpartes, não está descriminalizado o aborto
0: no Brasil. Uh, tá bom? tá Mas, Thiago, espera tá aí, só uma pergunta. Primeiro que, deixando claro aqui, já que foi citado o caso do Barroso, o Barroso é um, é um, um, um dos ministros do STF, e, e depois daquela declaração dele contra o Gilmar Mendes, houve uma comoção entre os cristãos, né? deixando claro se o Barroso é uma merda. Né? Deixando bem, a gente está. Né? A pergunta é a seguinte a, pergunta é a seguinte: isso não abre uma jurisprudência também? Porque se ele, tudo bem, ele está ele ele tá lidando com um caso. Mas isso não abre abertura para outros juízes de primeira, segunda instância. Eu não sei. A impressão que eu tenho é que os juízes mais baixos vão se espelhar na, na Suprema Corte. Isso não abre uma jurisprudência, para, para no, ainda que não passe a lei de aprovação do aborto, mas no chão da fábrica, na prática, as pessoas acabam aceitando isso, os juízes acabam, vão acabar não prendendo, não julgando, ou tu acho que não? Tu acha que vai ficar só nesse caso mesmo?
5: Esse caso, esse caso só um só um pouquinho. Esse caso foi um caso Jack que abriu as portas. Não não foi ele que abriu as portas, na verdade isso vem lá desde a DI 3510, que foi a ação direta de constitucionalidade que 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 permitiu o estudo de, de, de embriões, de céu in vitro e tal depois passou pela DPF 54, que, que liberou o aborto da anencefago no Brasil, que, que não existia essa possibilidade, é, e, e aí foi uma, uma, uma continuidade, aí. esse habeas corpus continuou esse trigo, e esse habeas corpus então deixou claro, abriu totalmente a possibilidade de se discutir, uh, de se defender o aborto no STF, porque isso era fechado, né? tanto é que na na DPF 54 muitos ministros dizem que disseram que falar de aborto era crime. Eles não estavam falando de aborto, eles estavam falando de inviabilidade de vida. Então, olha, aquele feto que é inviável, ele pode ser extirpado. Nós não estamos falando em, em, em matar uma, um feto, porque isso é crime. Isso estava isso está no voto nos votos. Caso tu sabe disso do da DPF 54. Então foi é um processo então, Jack, essa, esse habeas corpus foi, é, 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 o ápice, é o ápice desse processo. Até
0: aqui é o máximo que já se
5: chegou. É, é o máximo. Então, assim, a jurisdição constitucional é, dificilmente é aplicada no, 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 na jurisdição criminal. Né? Então, é muito difícil um juiz criminal de ser, dizer assim, inter partes, lá, o juiz local, o juiz da cidade, o juiz da comarca, dizer assim, olha, é, o artigo penal, o artigo 124, ele é inconstitucional. É, isso, isso, isso é difícil. Mas agora, é, essa decisão abriu porta para que seja discutido o aborto, melhor,
0: não discutido, defendido o aborto no STF. É interessante que eles dão um neologismo, eles mudam. o, o, o a, a briga é, é semântica mesmo, né? Eles é, por dão...
1: isso que eu, eu no meu livro, por exemplo, a primeira parte do meu livro
0: é só para trabalhar com a questão semântica. Exato. Porque eles, o... eles ressignificam as Sim. palavras e com isso faz o que é. <risos> Uma pergunta aqui, meu irmão.
6: É, boa noite, sou o pastor Tiago da Igreja Luterana e quero agradecer o, o convite e, e o acolhimento de vocês. Parabéns por pelo trabalho de vocês e por reunir essa almarada toda aí, né? uma alegria muito grande. Agradecer ao professor Francisco né? não é o Papa Francisco, mas é o Francisco. E, <risos> agradecer pela, pela, pela breve palestra que nos deu hoje. Parabéns pelo livro, comprei e vou ler. Eu queria fazer um comentário e depois desse comentário fazer umas provocações e finalmente lhe perguntar a sua opinião. Eu estava pensando esses dias que é, essa ideologia, porque é uma ideologização que está por trás de tudo, ela, ela é assim, ela é tão, até ilógica filosoficamente, tão fraca porque de um lado você apela a um suposto parecer médico que até a 12 segunda semana você não tem terminações nervosas, então você não é um ser humano, então você apela para biologia. Aí você dá dois passos para frente, a ideologia de gênero vai esquecer a biologia e vai apelar para a sociologia. Não, não importa se eu tenho um pênis ou uma vagina, importa o que eu quero ser. Eu quero dizer. Então, é, é, uma, é de uma ingenuidade tão grande de ideologia que a gente não acordou para isso ainda. Na esteira disso, o professor falou sobre coragem. Eu estava escutando uma palestra esses dias aí e o palestrante falou assim que, citando um autor, esse autor dizia assim, que a gente está vivendo uma mosterização no século XXI. Vocês lembram na época de Lutero, né? O pessoal estava no mosteiro, lá longe do povo e São tal. Terra. Eu não quis dizer né, São Martin, né? Mas, assim, é, e aí vem um pouco de provocação e as perguntas. Assim, a provocação é a seguinte, eu acho que a igreja está mosterizada, vai, a gente, é, é gostoso ter momentos de comunhão, mas acho que a gente está se mosterizando muito. A minha igreja é muito departamentalista, é departamento dos jovens, das servas, das crianças, disso, do coral, 30, desse... tr... Não dá nem tempo às vezes de falar de Jesus na rua, de tanta coisa que você tem que fazer dentro da minha igreja. E aí vem a provocação. Não lhe parece que ingenuidades filosóficas como essa, de apelar para a biologia e, dali um pouco, descartar a biologia, não lhe parece que a gente está muito é, mostrizado? E aí eu quero saber, da sua opinião, aonde nós estaríamos como igreja, como cristãos falhando. É, não sei se é na política, né a gente desce o pau, aí às vezes, Marco Feliciano, esses caras, mas é por causa da bancada evangélica que ainda não passou o aborto. Mas será que a gente está ausente na política? Será que a gente está ausente na academia? A gente aceita coisas muito fácil, ah, né, A criação não existe, mas os caras rasgam uma das leis da física, que é a lei da inércia. Todo corpo que está em repouso tende a ficar em repouso. Quer dizer que o Big Bang do nada quebrou essa que é uma das principais leis. Enfim, é, só para citar um exemplo. Será que é da polícia? Será que é da academia? Será que é, é, é no trabalho social? né? Às vezes a igreja só está buscando prosperidade e riqueza e esqueceu do pobre, e aí deixou esse pessoal de esquerda vir e e ter o monopólio das virtudes. Né? Hoje, só a esquerda, nunca antes na história desse país, só a esquerda faz o social. Então, é, essa, essa é a minha pergunta para o senhor, professor. Ah, se o senhor concorda com isso, vai. E, se se concordar, pode discordar, evidentemente, caso o senhor concorde, aonde a igreja está mais monsterizada e falhando mais? Na política, no social, na academia? Obrigado, gente, por nos acolher hoje.
1: Muito bom. É, existe um... Claro... Existe um autor americano, esqueci o segundo nome dele agora, mas ele escreveu um livro chamado A Opção Beneditina, em que ele fala que a igreja, a igreja vai tender a sua mosteirização, como, como você comentou agora. Né? Como se nós estivéssemos regressando, ou fazendo uma opção beneditina né, dos mosteiros beneditinos, como se fosse a melhor opção no momento, diante de um mundo secular, nihilista desse humanismo ateu tão, tão pernicioso e forte. Então, sim, você tem razão, há um, um processo de sociológico, quase que como um fato social de mosterização, quer dizer, de se fechar, a igreja de se fechar em muros, que não necessariamente os muros visíveis do, do mosteiro, mas os muros invisíveis da covardia, vamos dizer assim, como uma metáfora a origem disso na história é muito complicada. né? a gente analisar a origem disso, levaria aqui, mas mais só um curso daria a gente pensar. Mas a é grosso, grosso né? em geralzão, assim, pensando rapidamente, acho que a igreja se encolheu em várias frentes, não só uma, né? Como você, você mencionou algumas, né? Mas acrescentaria também outras. Mas aquela que mais a igreja tem se se afastado, né, quer dizer, e aqui esse é se afastado no sentido de deixar de ser significativa. Deixar de ser uma mensagem é, é, concreta, da, da palavra cristã concreta que irradia a luz né, no mundo. É a família, né, cara? A família era, era, é a única destas instituições todas que você citou que não pode se vencer, que se a família se degenera, pode ter certeza que todo o resto se degenera. Não é à toa que a família foi o, o, o locus, né? o local em que o próprio Deus escolhe, como, como a gente mencionou aqui na palestra, a sua manifestação mais gloriosa, vamos chamar assim, além da cruz, além da, da sua morte salvífica, mas o amor familiar, né? Então, sim, você tem, você tem toda a razão, mas a, a pergunta que eu sempre me faço é o que fazer? Quer dizer, como encarar, como que tomar, tomar consciência disso e, e viver as virtudes cristãs? Quer dizer, subir realmente... Então, o que eu posso fazer? Eu posso pensar, então vamos criar realmente os muros do mosteiro. Os muros são virtuais, agora a gente bota muro real mesmo. Ou tomar a, 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 as rédeas daquilo que o cristianismo sempre foi, missionário, salvívico, quer dizer, né, que, 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 que ultrapassa estas fronteiras, porque, com, com perdão do termo, vocês vão me entender porque estou usando ele, é, é católico, quer dizer, no sentido da sua universalidade. O cristianismo tem catolicidade, quer dizer, a mensagem do, do cristão é universal, Universal porque ela atravessa e significa todas essas instituições. Ela significa, do ponto de vista político, vamos, vamos começar dessa instituição mais complicada que é a política. As instituições políticas, sobretudo o Estado. Cara, não existe uma concepção política tão... O Tiago estuda isso, é até melhor que eu, é mais profundamente que eu. Só a política no sentido de Estado laico, separado da religião, que, que, que faz as distinções de suas esferas com tanta clareza quanto o cristianismo. O meu livro Imaginação Totalitária é justamente um livro que eu tratei de um tema para mostrar que, com o esvaziamento da crença religiosa, aí eu falo em geral, tá? só falo do cristão, mas com o esvaziamento da perspectiva religiosa, a primeira instituição moderna a tomar as rédeas da história é a instituição estatal, quer dizer, o Estado, passa a ser referente. Então, aonde o cristão deveria atuar com mais força? Foi a experiência que nós tivemos hoje de manhã lá na Sérvia, né? quer dizer. Na hora que eu vi as meninas lá da Sérvia, as mulheres lá da Sérvia, como instituição civil, quer dizer, como uma sociedade civil organizada, para usar um termo assim, sem qualquer teor teológico aqui. Faz o que elas fazem, quer dizer, a gente não está mais falando de mosteira, a gente está falando de semente atuando no mundo mesmo, cristã. de luz cristã, cristã no mundo, percebe? Porque é, é assim que se faz, é, é acolhendo o leproso, sabe? Você percebe? É, é, é abraçando o pecador e não apontando o dedo na, na cara do... do, do do esquerdista falando, seu esquerdista, e o caramba. Percebe? A gente não pode... O que é está que acontecendo no Brasil... Você vai para a política, né? Você... E aqui eu... O que, vai ser... o, que tem... o que tem acontecido hoje no Brasil sobre política é uma coisa muito curiosa sobre isso. Né? Porque se fala muito em radicalizações da política, das... dos extremos, mas se você for ver bem... Olha que interessante... A tentativa de você denegrir a política institucional, é como, como como atacam hoje, né? Esse ataque que você faz às, às instituições, como, como as nossas, ele é tão virulento da parte tanto da esquerda quanto da parte da direita mais radicalizada, dando a impressão de que ele não é político, quer dizer, dando a impressão de que ele não a política tem que ser feita Aquela coisa do, do... A política no sentido de você fazer política por outros meios ou fazer guerra pelos, pelo, por outros meios que é fazer pela política. Ele, é, ele tem um sentido mais político. Então, a negação da política institucional, isso que eu quero dizer, né? quer dizer, essa, essa, apontar para este estado de coisas, falar que ah, está tudo errado aí tal, a né? política está uma merda e, e etc, etc. Ele é um ato extremamente político. Ele é um ato extremamente político e tão pernicioso quanto a pior da política que está aí, não, ou não mais, né? Porque você tenta apontar, que, né? falando aí você falou da bancada, né? Não, o cristão não tem que se envolver, envolver com isso, né? Tem que ir para frente, a direita também tem que, tem que bater pesado, etc, etc. Cara, mas colocar o quê no lugar? Você sabe... Então foi. Quer dizer, destruir para erguer um novo mundo? Não, não, não.
0: Então, isso é tudo menos conservador. Isso né? é tudo
1: menos conservador, exatamente.
0: Intervenção do que, meu irmão? Intervenção do que? Não, meu irmão, não. A gente é contra, o cristão é contra todo o governo totalitário e todo o governo autoritário. Nós somos contra o totalitarismo esquerdista e o autoritarismo militar. O, o, não, não, pode, pode ter certeza que sim, nós queremos que uma pessoa, só concluindo aqui, só concluindo, nós não acreditamos, um cristão conhece a Bíblia, ele é extremamente contra que uma figura domine todos os poderes, porque isso se torna idolatria, Isaías capítulo 25 diz, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor nos salvará, só Deus pode ser o todo poderoso. Então, por que que nós temos várias polícias? Porque nós temos que separar poderes. Por que que nós temos legislativo? Por que que nós temos judiciário? Porque nós não podemos ter um poder concentrado em uma figura. Né? Então, o fato de em 64 Deus pela sua misericórdia ter abençoado o Brasil não faz disso algo bom. Deus guardou o Brasil. Né, de um mal pior que poderia ter nos acontecido, mas esse não é o ideal bíblico para nós. Tanto que a figura do rei no Antigo Testamento ela era, ela não era absoluta. O rei em Israel não é a monarquia como se tem. Ele tinha a figura do sacerdote e do profeta, ou seja, ele tinha limites, ele não era adorado, ele não era divinizado. Por isso que um cristão que conhece as escrituras, ele não apoia um governo militar. Deixa eu só
1: mencionar uma coisa e completando. É... Podemos discutir isso detalhadamente, mas tem uma coisa importante, é o seguinte. Você pode chamar a atenção de que a intervenção militar é constitucional, mas ela precisa ser pensada como assim, a última das últimas instâncias, assim, a UTI do problema. Nós não estamos... Não, não. Isso é uma imagem no, 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 meu, no meu, na minha leitura, essa é uma UTI imaginária, hein, cara. Tem que tomar um cuidado, nós não estamos na UTI. Cara, você vai voltar? Opa, claro. Bom, cara, se você, claro, cara, se, se, as instituições estão. Isso aqui não é uma. O pessoal, às vezes, ah, o Brasil poderia ter virado uma Venezuela esses dias. Poderia, mas está longe, cara. A Venezuela tem um, um, um governo autoritário há muito tempo. Mas, enfim, sem entrar em detalhes, eu entendo a, a, a questão, mas é o seguinte: a intervenção militar cara, é um negócio assim, que é para ser em um, últimas instâncias. E nós estamos nas últimas instâncias. Cara. A gente está aqui reunido numa boa, cara.
0: O, 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 o Hatzel, tem uma, um teste que o Wayne Gruden é um teólogo protestante, na minha opinião, o maior teólogo vivo. Ele diz no seu livro Política Luz da Bíblia. Ele diz que existe um. Eu não me lembro quem é que criou isso, que é o teste da praça. A pessoa, pode, a pessoa sabe se está num país livre, se ela pode chegar na praça, na, nas praças daquele país e pode falar mal do governo. Ele diz, essa é uma medida que a gente pode utilizar. Então, o Brasil, Sim. a gente pode fazer Sim. isso. Eu, eu, eu chego no, no coração de Porto Alegre, na esquina democrática. Às vezes tá a polícia, tá todo mundo ali e eu sento pau, eu falo. Eu falo muito, detona, e não sou preso, não saio dali, não sou levado para lugar nenhum, não vou para pau de arara, entendeu? Então. E tem mais uma outra coisa que eu acho importante. Não, 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 não. não eu, eu acho que tu não prestou atenção no que eu falei, meu irmão. Deixa eu Estou falando eu eu em uma praça. Eu vou em uma praça. Eu não falei pau de arara de... década de 60. Eu falei isso. Falei que eu posso ir e falar mal do governo. E não sou preso por isso. É isso que eu estou dizendo.
1: E tem só mais uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui. A gente tem que fazer um... Veja bem. Em si, eu não sou contra a intervenção. Tá? Só que para ter intervenção, a gente tem que fazer uma análise do estado de coisas. Você faz uma análise olhando a necessidade, vê o estado de coisas como urgente, eu já sou mais cauteloso. Acho que não está neste ponto. Por que não? Porque a intervenção tem que ter um cálculo a gente pensa assim, ela vai estancar o sangue. Tem que servir para isso. A nossa, intervenção, a nossa intervenção, atualmente, se tivesse agora, ela não estancaria, ela produziria mais. Ela abriria mais ainda as, as feridas. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Há, há feridas ideológicas na nossa sociedade civil de uma, de um, de uma outra intervenção, mais uma intervenção, é, é trazer a... To Cara, isso aqui, se você fala em intervenção, você vai produzir mais guerra civil do que acalmá-la.
0: Bom, vamos só Mas encerrar, podemos, gente. Podemos gente, discutir isso tenho, depois. Eu, assim, calma, assim, né? Hatsu, dá pra gente fazer três perguntas e ser tipo um bate-pronto, assim, pra gente poder encerrar. Vou poder tomar então, uma assim, cerveja depois? Isso, isso, isso. Então, assim, a gente pode, me, me, meus irmãos, a gente pode continuar discordando e ser irmão, né? A gente não precisa concordar. Então, quero dizer que o irmão é muito... É, a gente respeita... Olha só, olha só, mano, mano, meu irmão, meu irmão, amém, tá bom? Nós te respeitamos, nós respeitamos seu teu pensamento. Isso aí, todos nós somos, todos nós somos, nós te respeitamos a tua, a tua postura. Só tá falando porque tem liberdade. Essa é a maior prova que tem liberdade. Essa é a maior prova é que, que a gente é livre, entendeu? Uh, o sistema que a gente tá, ele tem muitos problemas, mas ele ainda permite que a gente critique ele, né? Então, mas, beleza, a gente respeita. Não precisamos concordar, continuamos irmãos. Uh, então, assim, bate pronto para a gente poder encerrar, Hatsu. Uh, Tiago Rocha pergunta aqui como tratar casos de estupro previstos em lei nos parâmetros bíblicos, questão acho que de aborto no caso de estupro. E tem uma outra pergunta aqui, depois a gente vai ouvir esses dois irmãos e a gente encerra aqui. Do, do, o Ray pergunta de novo, uh, quando, a gente, quando que a gente tem que ser firme quando a gente tem que combater? Porque tem essa questão, né? A gente foi falando essa questão, como acolher, você não vai massacrar, como acolher o leproso e como lutar quando é. Como é que a gente faz essa analogia? Tá bom? E a gente passa para os dois irmãos e a gente encerra, daí. A
1: ah, do estupro, a gente tem que pensar o seguinte: uma mulher que é, que é estuprada e, e, e gera uma, uma, uma criança. Cara, eu
0: falo bastante não quero assim, ler o meu livro que a resposta está lá está lá assim, compre falo, <risos> compre que eu falo e, esse foi uma das razões do, também do afastamento da academia também Sim, sim.
1: assim então para mim é muito claro o seguinte que uma mulher que é, que, que fez tem uma gestão fruto de um estupro ela também é fruto de um filho quer dizer. e a gente às vezes pensa estupro tem várias nuances né o estupro às vezes um, um cara que simplesmente pegou uma mulher e estuprou no jardim. Um cara que é marido e estupra, tem Há muita, muitas nuances. Assim. Mas em geral é o seguinte. A vida gerada do estupro, ela é tão vida quanto. Não é uma, ela não é menos vida porque ela foi gerada de um ato. E aqui, cara, tem uma coisa, questão, voltando para a questão teológica que discutimos no começo. Deus é um negócio tão misericordioso que mesmo num ato como esse mesmo no ato mais que poderíamos pensar de mais escandalosa e monstruosa violência contra uma mulher, mesmo assim ele ele dá a vida e uma mulher pode ensinar para muita gente para sua comunidade e a sua comunidade pode ensinar para ela justamente o que é participar de uma comunidade cujo reino é o reino dos fins, porque aquela vida fruto de um estupro, ela não é menos vida por isso. Ela é tão vida quanto a de cada, cada um de nós. Então, Ela é tão inocente, quanto a vida... Ela é tão inocente, tão fruto de pecado, né, ela transmite o pecado, do ponto de vista teológico, quanto qualquer outra vida. Então, não há, no meu entender, claro que podemos cair em questões penais, né, o, a questão do, de como que você penalizaria, como que se penalizaria uma mulher... Até um o próprio estuprador, um assassino, um homicida, você tem níveis de penalização? Por que uma mulher que praticou um aborto fruto de estupro também não seria acolhida por esses, esses níveis de penalização? Mas, a princípio, é deontológico. Quer dizer. Né? São,
0: são os extremos. né? Ou a gente está muito propenso a, a, a brigar, que tem o um, seu momento, ou também a gente está muito passivo também né mas tem um momento do, aco do acolhimento Eu acho que é uma das questões também poderia ser como o militante é uma coisa e aquela pessoa que não é militante ela acaba com cometendo esse assassinato é uma outra coisa né? então tu, tu pregou aí ensinou com base em Paulo e Paulo foi um assassino né? Sim, né? Atos 26 mostra que ele era um assassino ele matou gente. Então, e ele está escrevendo a Bíblia para a gente. Né? Então, pois é. é. Doutor Tiago, ia falar ia uma coisa.
5: Que eu só dizer que o aborto, quando a mulher quer abortar, no caso de qualquer caso, mas no, no, no caso do estupro, ainda mais, ela precisa de um abraço.
0: Né? Exatamente. Ainda
5: mais. Mas nós também não podemos esquecer que o aborto é crime, também no caso do estupro. Sim. Continua sendo crime. O que nós chamamos de aborto sentimental é crime, mas é isento de pena. De pena porque Porque a dor que aquela mulher sofreu, a violência que aquela mulher sofreu é a própria pena. É, é esse é o, mesmo esse caso... é o entendimento brasileiro né, da, da lei penal. Por que, que a lei penal brasileira, então, isenta de pena a mulher? Porque a lei penal brasileira entende que aquela violência que ela sofreu seria
1: a própria, a própria
5: pena. Né? Então, só para deixar claro que continua sendo crime. O aborto, no caso de estupro, é crime mas apenas a lei penal isenta a mulher de pena por ela já ter sofrido. É, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é, é a, 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 a filosofia por trás.
1: A Meu irmão. É, eu assisti um filme, Jack, Jackson, para completar, que eu sempre me pergunto se minha mulher sofresse um estupro eu, e ficasse grávida. Para mim, a pergunta mais séria é essa. Não se vai ser presa ou não vai ser presa. pergunta é se eu, como homem, aceitaria minha mulher grávida fruto de um estupro. E, a, e acolheria, inclusive o meu neto meu neto não desculpa meu filho mano. sim sim
0: é, isso é empatia né isso é encarnação sim. isso é encarnar isso é entrar na dor do outro meu irmão nome igreja pergunta e é isso
7: católica <risos> meu nome meu nome é antônio eu sou católico eu também. Sou da igreja católica <risos> e não nós veneramos nossa senhora né mãe de cristo nossa mãe é, mas é eu, eu gostaria de fazer uma pergunta a professorará é o seguinte o senhor fez uma colocação muito boa ali né, com relação é que a sociedade que ela ó, foi isso né? a sociedade que ela é frouxa ela se torna permissiva né? então é, no sentido assim o senhor fez uma, uma abordagem da, da, da questão do, do, do crime do aborto para homens. É, é, se bem me lembro, foi foi o rei Davi que falou no leito de morte para o seu filho Salomão, disse, seja homem, né? ele estava deixando o seu legado, seja homem. Então, que fosse no sentido de que né, nós, para sermos homens, nós precisamos fazer força. Né? Então, daí com o senhor completo ali, com relação à a, a fala de São Paulo, que diz... É, é, Homens amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, né? e Cristo amou a igreja até a própria morte. né? Então, nesse sentido, assim, a, a, a permissividade da nossa cidade está em que sentido? No sentido de que nós, homens, nos tornamos frouxos, né? um no sentido geral, não nós aqui especificamente, mas no sentido geral, Sim. nos tornamos frouxos, é, não, de não ter mais vontade de morrer ou pela nossa família, ou pela nossa igreja, ou pela nossa mulher, ou as suas mulheres não mais querem Uh, se sujeitarem aos homens assim onde que onde que foi que começou isso onde que
1: sai são são duas perguntas aí né onde começou esses nos tornamos frujo eu vou deixar onde começou para lá porque estudar a origem disso é começou difícil. em Gênesis 3, na queda <risos> ótimo mas do ponto de vista da, da nossa da gênese da nossa história moderna deixa isso para lá mais do que ser, eu falei, usei o termo frouxo, mas olha que interessante, a frouxidão neste caso permite a confusão. Então, ser frouxo é abrir para o confuso. A ideia de ser, ser firme é ter ordem. Percebe onde eu estou chegando? Quer dizer, nós vivemos numa era da frouxidão, mas da confusão. Nossa cultura é confusa, confusa das distinções, homem-mulher, homem-homem, não sou mais homem. Uma, uma, um menino de cinco anos pode se dizer, ah, eu quero ser mulher, daí depois ele faz, percebe? Nós somos... A frouxidão nos torna confusos e a confusão nos torna perniciosos e mortais no sentido de viver em trevas né? o reino das trevas é justamente o reino da não distinção então eu não pensaria no sentido de origem eu pensaria no sentido de como manter a firmeza como ser cavaleiros da fé novamente quer dizer, como ser firmes você é católico e eu vou lembrar de uma coisa, quando eu fiz crisma, me né, né, me converti depois de velho, mas eu já, já era batizado. E aí aconteceu uma coisa engraçada, não sei se como que é na liturgia batista, tá? Estou sendo realmente ignorante aqui, mas na católica quando a gente fica crismado, o, o bispo chega na gente e dá um tapa assim na cara, pá, Você já, pá, E aquilo para mim, por que o cara me deu esse tapa, né?
0: Eu faço isso com eles. É.
1: E é isso, né? Seja é homem, cara. Tuma, suma tua, tua,
0: tua.
1: A gente deixou de ser homem porque nós nos tornamos confusos.
0: Perdeu até até a, teo, a teo referência, né? Perdemos a referência. Até até a, teo, a teo referência, a referência divina, né? Obrigado, meu irmão. Tá bom? Viu? Ele é papista, não apertou minha mão aqui. Ó. Eu quero eu quero dizer eu quero dizer que eu fui expulso da catequese católica e daí eu virei protestante. Isso é verdade mesmo? Eu perturbei tanto lá. Ainda dá tempo, né? Meu irmão, nome, CPF, pergunta, igreja e encerramos. Boa noite, professor. Meu nome é Eliezer,
5: sou da Igreja Batista Central. Pergu é.
4: A pergunta é
6: se o aborto ele é crime e a pílula do dia seguinte ela é vendida legalmente. Como que é vista a questão da pílula do dia seguinte moralmente? e no caso de irmãos e no caso
5: de irmãs na fé como até para o pastor como a igreja encara uh, uma irmã chegar e dizer que tomou a pílula do dia seguinte no caso da pílula ser considerado um aborto obrigado
1: Nós tem, tem três perguntas aí pergunta penal eu vou me esquivar, meus amigos advogados estão aqui para me auxiliar a pergunta moral eu aceito encarar. E a pergunta teológica podemos discutir, mas o pastor está aqui ele pode ajudar melhor. A pergunta moral é a seguinte. É imoral. Escandalosamente imoral. É uma fuga de uma relação sexual confusa, quer dizer, de uma relação sexual sem clareza. Sem saber o que... Né, sem saber exatamente as consequências do ato sexual. Se toma a pílula do dia seguinte porque foi inconsequente. Então esta inconsequência é razão de uma irresponsabilidade tremenda. Por isso que eu né, falei aqui no começo da, da, da minha palestra que a a sexualidade, quer dizer, não o que se faz entre quatro paredes, a sexualidade é uma parte fundamental da nossa presença no mundo. E a sexualidade, o ato sexual que se faz em quatro paredes é uma, é uma consequência desta consciência sexual, quer dizer, desta consciência do meu corpo. Uma pessoa que se entrega para outra, seja homem ou seja mulher, que não sabe destas consequências, é um inconsequente. É um, e ser inconsequente, é do, deste ponto de vista, sobretudo do ponto de vista de gerar Transmitir uma vida é uma inconsequência imoral, desastrosa. Eu, pessoalmente, e aí também, acredito que isso também seja entre os batistas, mas você sabe que a Igreja Católica no mundo comprou uma briga contra isso, assim,
0: é, é, é,
1: é consagrada essa briga você é contra o preservativo e contra a Pílula do dia seguinte. E contra a método, método concepção. Porque bate de frente com uma cultura que diz exatamente o contrário. Né? Mas qual que é o, a chave aqui do entendimento? Para que a resposta seja dada com, com firmeza. É, a, a pílula do dia seguinte só é imoral porque ela faz parte de uma, de uma concepção teológica de corpo. Que é o que a gente discutiu aqui. De família, de corpo ela é só uma ponta de uma coisa muito mais complexa. Falando da questão Agora, jurídica, jurídica então, você também
5: perguntou, né? É, o Brasil adota a teoria concep... da, da concepção, a teoria concepcionista. O Brasil não adota a teoria neurologista, o Brasil não adota a teoria pulmonar do início da vida, onde inicia a vida. O, o Brasil, como ordenamento jurídico brasileiro, adota como início da vida a teoria concepcionista. A teoria concepcionista diz que o início da vida é, 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 começa quando o gameta, o gameta masculino se encontra com o gameta feminino e ali forma o zigoto. E, 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 e ali, então, inicia a vida. Tá? Uh, qualquer, qualquer ato que ataque o, inicio, o início da vida, ataque o zigoto, é crime. Tá? Esse é o ordenamento jurídico pátrio. O Código Penal fala apenas no artigo 124 do aborto, mas aí você vai ver no Código Civil, o Código Civil no artigo 3º, é defendendo a vida desde a concepção. O, 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 o embrião, ele tem direito à herança. O embrião pode ser uh, curatelado, ele, é, ele, ele pode ter um tutor. E o embrião pode ser uh, acionista de uma sociedade anônima. Né? Então, são diversos direitos, é, diversos direitos e garantias que o embrião possui. Então, o Brasil ele adota por mais que um que outro jurista do diabo diga que não, que é a teoria da concepção, que é a teoria neurológica ou a teoria pulmonar. A teoria pulmonar, na verdade, no Brasil ninguém adota, mas a teoria neurológica seria que tem que ter o, o tronco semfárico completo e tal. E o Raso desmonta esse argumento no livro 42,90 eu acho. Tá?
0: É, assinado.
5: Isso... É. Assinado por ele. é Assinado por ele. uma agora assin... ao meu amigo. Ah, assinado é 55, daí, tá? Os, os 12 fica para mim. Tem desconto daí. <risos> então, assim, para terminar. É, é crime, inclusive uh, uh, saiu na BBC agora, mas é uma coisa que, é, que eu e o Raso já temos conhecimento há algum tempo. Foi estourado um grupo de WhatsApp, né? Hasso, da, daquela nossa amiga em comum, que vendia farmacos. Para aborto. Farmacos abortivos em São Paulo e, e uma rede no Brasil inteiro. Deixa uh, eu
1: melhorar. A, a amiga em comum não era dona do grupo do WhatsApp. Não, né? não. Ela
5: participava do grupo para denunciar. O grupo denunciou, está no Ministério Público. E agora eu, eu tinha um jornalista lá que, que, denun... que, que, que explodiu o grupo. tá? Então, assim, aí nós vamos para uma outra ciência, que é a farmacologia. Então, o que é essa pílula do dia seguinte? Aí quem vai dizer isso é a farmacologia. Então, daqui a pouco tem alguma coisa na farmácia que, que, vem, que, que dizem que é a pílula do dia seguinte, mas a farmacologia diz que não é, que é para uma outra coisa e pode dar esse resultado. Tá? É, é, então, tem que cuidar isso. Mas agora, o fármaco que, é que, que, que tem como princípio ativo o abortamento diretamente, isso é crime. Tá? Pode ser que exista algum outro fármaco que tenha como objetivo uh, uh, eu sofro de chaqueca, curar uma dor de cabeça e se você tomar oito comprimidos, aborte. Né? Então, o, a, o farmaco tem que ter esse cuidado. Mas agora, o farmaco específico para abortamento no Brasil é crime. Se tu souber alguma farmácia que vende, tu denuncia.
0: Bom, gente, queria uh, agradecer a presença do Hatsu, agradecer o, o doutor Tiago que fez todo o meio de campo, para que nós pudéssemos hoje... Cara, é que assim, talvez você vá para casa, vai peidar, vai, vai, vai dormir, e tu não tem noção do privilégio que é esse momento. Tá, não, peraí, 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 peraí. Eu quero que a gente olhe por ele ainda também. Seguinte, hum, o que, que, eu, que, que eu diria para vocês? Antes de tudo isso, de nós sairmos em uma guerra cultural, né? pessoal, aí os cruzados, os cruzados de Facebook, pessoal, oh, são um cruzados... Né? Compra, a camisa do, compra a camisa do Vasco e acha que, que, que é um cruzado. Antes disso, nós precisamos matar o aborto dentro de nós. É como assim, cara? Não, uma coisa tão simples dentro da igreja. Eu olho uma irmã e falo assim: Ei, meu irmão, quando é que vão, vão ter um filho esse ano? A irmã vai, vai ter um filho? Vai, a senhora e o seu esposo vão ter um filho? E a mulher disse para mim assim: Deus me livre. Como que a gente vai pegar, pede para o pessoal lá calar a boca lá, em nome de Jesus? Como que a gente vai pegar, falar, es, gritar contra o aborto, quando, quando a minha esposa e eu, nós, nós perdemos o bebê o ano passado, esse ano na verdade, foi, ela ficou grávida ano passado e foi bem, bem traumático. E daí nós fomos estudar os males, aqui eu não estou falando contra o método contraceptivo, mas nós fomos ver o que aquilo poderia causar no corpo dela. Aí tem uma lista, uma infinidade de doenças. E daí eu olhei para minha esposa e disse: pois é, né? A ânsia de não ter um bebê é tão grande que a gente coloca a mulher podendo ter uma trombose, podendo ter um ataque, um ataque cardíaco. É uma lista enorme de doenças. Do e que o que a gente está dizendo? Em Gênesis 1, a Bíblia diz e Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, né? multiplicai-vos, isso é uma bênção do Criador, a fecundidade. E daí, a gente vai para um outro, assim, não. A ânsia de não ter um bebê tão grande, é tão gigantesca dentro da gente que a gente entope a mulher com um monte de porcaria, com um monte de coisa. Agora o irmão falou sobre a questão da pílula do dia seguinte. Com todo esse lixo, com injeção, a mulher toma uma bomba de hormônio, detona o organismo dela. Então, tem grupos. Eu sei eu sei dos irmãos católicos, eles, eles são bem mais abertos quanto a isso. Tem um grupo que está surgindo nos Estados Unidos também no meio protestante sobre essa questão, não ser contra a questão do, dos métodos contraceptivos, mas não também não ser tão a favor assim, pensar antes, pensar, orar a Deus. Isso, isso. Então, e isso está acontecendo em alguns meios reformados dos Estados Unidos também. Tem alguns pastores que fazem parte disso. E por isso que tu vai ver lá o, o, o pastor uh, Vold Balhan, o cara tem nove filhos, né? Então, o John Piper teve cinco filhos, o Driscoll, cinco filhos. Eles são dessa pegada também. Bom, gente, eu quero que vocês pesquisem, uh, peçam amizade para o no Facebook, comprem o livro dele, ele vai assinar os livros ali, você conversa com, com é, Valdemar, né? Conversa com o irmão Valdemar ali, leva alguns outros livros, visita a Concórdia, tá bom? Vai lá tomar um, um, um café, café preto. Café preto. E... E isso mesmo. É que só aqui que a gente faz isso. Juntar um, um, um papista. Tô brincando. Não, não tô brincando, não. Juntar, juntar um papista e os luteranos. O Lutero tá se revirando agora, Jean. Ele tá apavorado. O que, que eu fiz? E hoje, no culto familiar lá em casa, eu tava lendo o um comentário de Calvino. seja ia arrancar minha língua aqui, cara. Né? Então, é uma alegria muito grande. Hatsu, nós queremos orar por ti nesse momento. Eu pediria, vamos ficar de pé, gente, vamos ficar de pé. Eu gostaria muito que, nesse momento, você orasse, nós vamos orar agora pelo Ratz. O, o trabalho dele é brutal, é um trabalho, assim, fenomenal que está ocorrendo, nós precisamos de material sendo escrito, nós precisamos de, de legado literário no nosso país, tá bom? E o nosso irmão tem, tem feito isso, então, se você quiser orar aí, ah, Jesus, que ele ele sai da igreja é com você, tá bom? Mas eu quero, a, a oração não é essa. A oração é para que Deus abençoe ele, Deus dê graça para ele, coragem, ousadia. Ore pela. Qual é o nome da tua esposa? Raquel. O nome do, do, dos teus filhos é. Olivia. Olivia. Davi. Davi. Alice. Alice. Ore pela família dele, tá bom? Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Feche os olhos, vamos orar, estenda as mãos para cá. Senhor Deus, obrigado. Por esse momento tão ímpar, tão bom, tão gostoso, tão desafiador. Obrigado por esse momento, Senhor. Eu peço que o Senhor Deus abençoe o Hudson, dando-lhe ousadia, dando-lhe força, dando-lhe intrepidez, dando-lhe coragem. Ó Deus, que quando ele falar, Senhor, suas palavras sejam como fogo, que destruam os argumentos pífios de homens maldosos que militam e lutam contra a vida. Abençoa o teu filho, guarda o teu filho. Ó Deus, que sua mente se dilate para o entendimento filosófico, para o entendimento teológico. Ó Deus, o senhor pode fazer isso, o senhor pode começar uma nova etapa em sua vida, abençoando ele, dando-lhe cada vez mais entendimento, mais sabedoria, como remir, como cuidar do seu tempo, para que ele consiga ler mais, estudar mais, para que ele possa ter mais tempo em meditação, em conhecimento da Tua Palavra. Ajude ele, Senhor, ajude ele, que muitos e muitos livros venham, dá muitos anos de vida para ele. Abençoe sua esposa, Raquel, abençoe seus filhos, abençoe o leito da sua casa, abençoa toda a sua família, no nome bondoso de Jesus. Guarda ele das astutas ciladas do diabo, guarda ele da imoralidade, guarda ele da mulher maldosa guarda ele do homem que maquina o mal que trama o mal guarda ele de tantos homens odiosos da mesma forma que o senhor guardava Davi dos seus inimigos guarda o rato nós te louvamos pela vida dele obrigado senhor tu és bom e nós vemos aqui senhor como um sacramento da tua bondade a vida desse teu filho no nome de Jesus para a glória do pai no poder do espírito Oramos Amém. Cê, cerrando, nós vamos passar aqui. Vem cá, Léo, faz favor. O Léo, nosso diácono, o Homem do Fogo aqui. Hatsu, mais uma vez. Obrigado, ele vai estar tá, uh, tá assinando os livros ali. Gente, aqui. Duas, uh, três coisas, três coisas. Tem um, um recado para vocês, que é brutal. Segura aí, segura aí. Gente, duas coisas. Aqui, nós... Atenção aqui, gente. Atenção aqui, oh, seus Fedorentos, seus Chimbungo. Uh, nós precisamos... A Cavalo Branco ela só vai continuar com ofertas. O problema é o seguinte. Se nós fizéssemos uh, em todas as segundas e sextas-feiras do mês com ingresso, nós teríamos algum valor. Quando fala em oferta, as pessoas às vezes pensam não, é difícil. Para nós continuarmos aqui na Cavalo, para tudo que ocorre aqui, nós precisamos de ofertas. Ninguém vai cantar nada, ninguém vai te fazer uma promessa, ninguém vai, vai fazer nada para você. Você precisa sair do seu lugar, depositar qualquer valor ali naquele gasofilácio do lado da mesa da comunhão ali, tá bom? Você vai depositar algum valor. Uh, não importa, pode ser 100, 200, 1.000 reais, 50 centavos. Tanto faz. Você pode também... Nós temos aqui o Christopher, uh, a, a, a máquina. Temos aí, Matheus? Tá, a máquina lá com o Michael, tá bom? Ah, mas a máquina, não sei o quê. Ah, eu acho errado. Então, não oferta da máquina, tá bom? Nós não achamos. E não é democracia. Então, e tá. fora a questão da oferta, nós temos o racho da comida. Tu come, Tu tocou num pão, deu, tu entrou no racho. Legal, é isso aí, né, legal? Provou um bacon ali, caiu, caiu na de morena. Entendeu? Então, gente, é, 10, pila. 10 pila por cabeça. Ah, eu não tenho, eu tenho só 20 Oferta 10 e 20, tá bom? Então 10 conto quero... ah, mas, mas, é, mas eu não comi tudo isso Então vai lá e come, termina de comer Bota ketchup no, no nariz assim <risos> Rindo Bebe até não poder mais Seja feliz, tem comida lá ainda Tem lá o, aquele, o, o molho do, do, do McDonald's É o Billy Jack O que, que eu faço com aquilo? Injeta na veia, sai correndo Tá lá, tem bastante ainda o ketchup é bom, a mostarda é boa, tá bom? Não é aquelas que tu compra pra tua casa, o Oderiche O deriche é uma bosta. Ah, mas o que isso? Não é isso? Pa... Não vem me dar o Ah, Ai, pastor, uma, uma... uma oderiche para pro senhor, não quero. Não quero. Se tu... Se tu... Ah, Jackson, nós fizemos um ranjo pastoral pra ti. Tem que ter... Qual é a? Heinz. É isso aí, cara. Isso aí. Se tu fosse dar pra Jesus, tu ia dar o para Jesus? Jesus ia olhar assim, ah, não, cara, o deriche, Não. Oderiste não, tá bom? Então assim, você traz a sua oferta, deixa de ser muquirana, mão de vaca, safado sem vergonha, tá bom? Todo mundo aqui tem como ofertar. E vamos encerrar, então é 10 contos por cabeça, né? E, e vai acertar com o negão aqui. Oh, e um, um recado pra vocês ali. Bota aí, ô oh, chupeta de baleia. É isso aí, pessoal, é muito bom. Estou aqui com o Volta, volta, o volta. volta. É, é fantástico isso. Volta, volta, volta lá. Nós vamos conseguir.
5: Boa noite, galera da Cavalo Branco. Estou aqui com o Raso, nosso palestrante de hoje à noite. Tira a flecha. Estou também com o Marcel. E o Marcel quer deixar um recado aí para vocês.
8: Olá, pessoal. Estou muito contente de estar aqui do lado do Thiago, também do lado do Raso, que lançou esse livro fantástico. Me ajuda muito no meu posicionamento também contrário ao aborto, por causa de toda a fundamentação filosófica, moral que ele traz no seu livro, contra o aborto. Super recomendado. Que privilégio vocês têm de tê-lo hoje à noite, aqui em Porto Alegre, na Cavalo Branco. Gostaria de estar junto, infelizmente não vou conseguir, mas já está confirmada uma participação minha no dia 10 de agosto para falar sobre a necessidade de envolvimento de cada um de vocês, homens cristãos, na política, na vida e em sociedade, porque nós nos omitimos como cristãos e como cidadãos por anos a fio nos últimos tempos, e agora é a hora de reverter esse quadro triste na nossa política brasileira. Se nós quisermos mudar o Brasil, nós precisamos começar por nós mesmos. E sempre que nós nos perguntamos, será que cristãos deveriam participar da política rasa? Afinal de contas, a política é tão suja, nós deveríamos nos perguntar, na verdade, será que a política não seria melhor se mais homens cristãos, mulheres cristãs também, participassem da política? Com certeza seria muito melhor. Por isso, dia 10 de agosto, levo o recado para vocês. E hoje à noite, fiquem vocês então com o Francisco Razi, esse grande é, filósofo, um privilégio para vocês terem aqui em Porto Alegre a presença dele.
5: Um abraço. Então, pessoal, não esqueçam, dia 10 de agosto, o papel de vocês nas eleições. E não esqueça também, bacon é vida.
8: <risos> <Eu> <risos> com Marcelo. certeza. Valeu, obrigado.
5: Valeu. É isso aí, pessoal.
2: the lions and the fires, the gates of hell did not prevail, they fan those flames higher cause you can bury the workmen, but the work will go on, and you can silence the voices but you can't stop the song, when the spirit's moving is where we'll be done, and you can They thought that it was over, that his name would fade away. But Jesus wasn't listening, no, he rose to life again. 'Cause God is not persuaded by the arrogance of man. So you can bury the workmen, but the work will go on in silence the voices but you can't stop the song when the spirit's moving his will will be done and you can bury the workman but the workman